0: Está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, Jogando Papo 267. Eu gostaria de desejar desde já aí uma boa noite para quem nos acompanha ao vivo nessa data de hoje. Um bom dia, boa tarde que quem nos acompanha em outras datas e horários. Eu sou o Roberto Cadelin, Porto Porto permanece em recuperação do acidente que, que sofreu. E aí a gente ainda está na nossa expectativa aí de melhoras, temos certeza aí que logo o Porto aí já vai poder estar tá assim... se locomovendo outra vez, conseguindo ter acesso aos seus produtos eletrônicos que viabilizam a participação e gravação dele conosco, mas hoje estamos novamente defalcados do nosso host e eu, eu terei o desafio mais uma vez de fazer a, a, a direção e condução dos nossos trabalhos. <música> Numa, numa semana com notícias, principalmente, tivemos a GameSchool, é claro, mas uma semana com notícias importantes, principalmente no mercado de streaming, pessoal aí que, que já mergulhou nesse mercado, ou okay, que ainda não mergulhou, mas está sempre na expectativa de ver o que, que o futuro reserva. Tivemos grandes notícias a respeito desse assunto, e notícias, nesse caso, né, da arte, monopolizadas pela... É, pela Microsoft, porque era, foi ela aí que estava negociando durante esse período. Acho assim que tivemos também lançamentos de jogos novos, mas provavelmente você não jogou... Ainda o, o Armored Core 6, né, Dart? Não sei se vai jogar. É,
1: nem ainda e, e não está nos meus planos jogar.
0: <risos> nem, nem nunca jogarei.
1: Não, eu, nunca eu não digo, mas não está nos planos.
0: É, o, o Armored Core 6 saiu agora, um, tinha uma franquia importante, é, não só pela história que ela tem no, no mercado, mas também pelo fato de ser uma franquia da From Software. A From, a gente conhece ela mais recentemente aí pela pelo Dark Souls, pelo Eden Ring, pelo, enfim, por todos esses jogos aí que ficaram conhecidos como Souls-like, mas ela volta agora para uma das suas franquias é, de origem, que foi o Armored Core. Nós temos pelo menos dois companheiros aqui no nosso do Jogando Papo, né, que infelizmente não gravam conosco faz um tempinho, mas que são fãs da franquia, tanto o Luiz Sérgio quanto o assassino Monk, e é o que tudo indica, pelo menos a, a despeito, não é, Dart, da nossa resistência aí com relação ao jogo da tua parte, por conta aí desse aspecto souls-like, da minha, porque eu não sou muito fã de mecas em forma geral eu mas também não que sou muito, de muito fã legal. de Macro. É. Até nem, o... até nem
1: sabia que ele era da da, da, tá da From <risos> mais um motivo por isso. Tá.
0: <risos> o, não, inclusive tem um monte de gente chorando já online, dizendo que o primeiro boss do jogo é muito difícil é muito complicado, tem muita gente desistindo já de jogar o jogo logo no primeiro boss e, e pelo menos aqui um dos nossos companheiros que nos acompanha aqui, o Psycho, é ele já me ele tá sendo louco, tá jogando aí, tá curtindo o Armored Core 6 até a chegada do Starfield, que também tá virando a esquina já, e o Psycho tá eu perguntei pro Saiko né, o que ele tava achando, e ele falou, ó, oh, tô curtindo, mas não, não vale o preço, eu não sei exatamente quanto que ele pagou, mas, mas não tá barato, né, os jogos novos aí têm sido muito caros, o Armored Core 6 tá caro até, até os padrões do PC, mas, mas chegou bem, assim, você tem tido uma recepção crítica boa, o pessoal... O pessoal gostou do jogo, assim, é, é um jogo sempre difícil, porque é um jogo de nicho, né, mechas e... e não, é, não é um shoot-em-up, né, mas é um jogo de ação ali, mas o pessoal realmente tá animado. Eu arrisco dizer, eu confesso que eu nunca fiz um levantamento estatístico disso, mas eu arrisco dizer que de, deve ser o, o jogo de mecha melhor avaliado da história. Ele tá com 87 no Metacritic, puxando da memória aqui jogos de mecha, eu não me lembro de um jogo que tenha... de um mecha que tenha tido... Um resultado tão bom assim, né? Boa notícia, né, Dart? A gente tá. No programa passado a gente tava falando, né, sobre o comentário lá de que 2023 teria sido, ou está sendo, o melhor, se não uh, um dos melhores, se não o melhor ano da indústria dos games. A gente. Já destacou a nossa opinião de que é uma dose de exagero, mas o bom desempenho do Armored Core vem a se somar a é esse cenário, né, Dark? Sim,
1: apesar de que uh, num ano com um monte de jogo 90+, plus esse daí, esse daí até tá, tá, tá fraquinho.
0: <risos> eu, eu lembro que esse, o último jogo envolvendo meca Mecha que eu joguei, porque eu não gosto, eu é de Mecha, né, mas, o, mas eu gostei muito, que foi o Titanfall. Quando o Titanfall saiu, claro que ele não é propriamente Mecha, no sentido de que de que ele não é dedicado exclusivamente a isso, não é só um componente do, do combate de arena ali do, do Titanfall, mas eu gostei bastante, um dos jogos de tiro que eu mais joguei na vida foi o Titanfall. Então ele tem boas surpresas, assim, né? Agora, realmente, o, o, o amor do core já não, né? Ele é meca-meca, né? É, é, é hardcore, perdão da, da expressão aí, assim. Aí o, o senhor engenheiro tá mandando dizendo aqui que ele foi olhar no Steam, só porque eu falei, né? Ele foi olhar no Steam quanto que está custando o Armored Core 6 né? e realmente, o, a versão base do Armor Core 6 está saindo por 258 na prática para PC, e a versão Deluxe está saindo por 299 para quem joga nos consoles pode não parecer muito, mas para os padrões de PC, isso é caríssimo para assim, quem joga no
1: console, tá, tá baratíssimo
0: <risos> Tá, tá, tá acessível né? tem promoção né? mas, 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 é, eu... mas
1: mesmo é. no PC o PC está cada vez mais acontecendo de jogo sair com o mesmo preço de console Console, né? É, depende
0: da, da distribuidora tem,
1: tem algumas distribuidoras que é 350 no console e 350
0: no PC, né? É, tem os tem, tem muito caros, né? Se pegar ali, por exemplo, o Hotel Saikon falou aqui que ele quase pegou o Immortals of Avernon que é o um joguinho da, da Electronic Arts lá feito pela Ascendants. Este, por exemplo, no PC, a versão base dele tá 319 e a versão Deluxe tá 360 no PC o, o Immortals of Avernon Então, é, realmente, alguns produtos aqui no PC tá, tá dureza, né? O assim, né? Pessoal, assim que, que curte PC pelos preços dele, não tá, não tá sendo bem tratado, né? E o agora, esse Mortal avernon esse é diferente, né? Esse é a recepção dele não foi essa, não foi essa bola toda deles aí, né? Mas ainda assim, é um, é mais um jogo aí que o pessoal pode se aventurar, aí, que o pessoal curte, principalmente aí em primeira pessoa, né? É... Mas, pois bem, mas eu estava dizendo aqui, Dart, que a gente hoje está com umas notícias mais significativas com relação ao mercado de streaming. E, e nós temos duas notícias importantes do mercado de streaming, mas é, é são importantes economicamente falando também, né? Porque a Microsoft, é, voltando aquele tema já um pouco enfadonho, mas que a gente não consegue escapar, né? A Microsoft voltou a carga com a, com a negociação com a CMA lá na Inglaterra. Tinha aquela impressão de que agora a CMA ia ceder, que ninguém. que ninguém tenha. Que, que não tinha ficado meio isolada, meio sozinha, mas pelo visto não, né? Ela bateu o pé, disse que realmente no, na Inglaterra estava bloqueado o negócio, e aí a Microsoft abriu negociações e negociações para ceder, é, ceder, não sei se por uma módica taxa, né? mas ceder para a Ubisoft os direitos ao mercado de streaming dos jogos da Activision Blizzard pelo, pela duração de 15 anos. É uma duração pequena, né? De 15 anos aí, garantindo para a Activision esse acesso, um acesso que rigorosamente falando, pode vir a permitir também não é, que os jogos sejam disponibilizados é, para PlayStation também, por que não? Né? Porque se há, ainda que através de aplicativo próprio da Activision, né, mas fazendo o streaming pela, pelo serviço da Activision, pode ser jogado também no PlayStation. Então é uma, uma negociação importante aí para. E... E futuro, por, né, é
1: importante também ressaltar que isso daí não vai valer só para o Reino Unido, né? Vai ser pro, globalmente.
0: Vai ser globalmente, né? E, e aí isso se casa com uma outra notícia, mas dessa daí mais fresquinha agora, né? E já e já em vigor, né? Entrou em vigor essa semana. Uh, o Game Pass chega para outro serviço de streaming, nesse caso específico, para os GeForce Now da Nvidia. Uh, a, a Microsoft e a Nvidia se uniram. E, os, e, e é possível agora acessar uma parte uma parte pequena ainda da biblioteca de jogos do Game Pass é para PC, naturalmente, no serviço de streaming do GeForce Now, que eu diria, arrisco dizer, que é o melhor serviço de streaming que nós temos hoje no mercado. Assim, nenhum serviço funciona tão bem com a qualidade da, do GeForce Now, é, só que com seus poréns, né? A gente não sabe exatamente é, financeiramente como é que vai funcionar essa concessão para a Ubisoft, mas nós sabemos que, no caso da, do GeForce, rigorosamente falando, você tem acesso ao ao Game Pass no GeForce Now Desde que você seja assinante Dos dois serviços, tanto do GeForce Now Quanto do Game Pass Ultimate Nesse caso, que é o para PC, não é? Só que, ainda assim, Dart, a gente tem que pensar Em algumas coisas, né? O, a, primeiro, o, o custo, né? Porque nós estamos hoje falando aqui o, o Game Pass Ultimate está o quê? É 50 reais por mês, né, Dart? É o...
1: é, não, mas eu acho que como é pra PC Pode assinar só de PC também,
0: né? É, pode assinar só de PC também, é verdade é, Porque
1: daí é 29, é. eu acho
0: é, você tem que assinar o Game Pass de alguma forma, né? Ou só PC Sim. ou o Ultimate, que é o que dá mais acesso. O... Mas de qualquer maneira, você vai ter que ter acesso ao Game Pass e você também tem que acessar o GeForce Now, só que o GeForce Now é um serviço caro, relativamente falando, né? O GeForce Now, a assinatura aqui no Brasil, se não me engano, a assinatura base dele tá R$57,00 por mês. É claro que o pessoal vai dizer que ah, o GeForce Now tem uma assinatura gratuita, é verdade. Só que a assinatura gratuita do GeForce Now é sim: você, você entra numa fila de espera para fazer o streaming. Aí você começa a fazer o streaming no jogo, você tem direito a uma sessão de 30 minutos. Aí a tua sessão cai, você volta pra fila. Volta pra fila. <risos> então, é, aí depende da fila, né? Se não tiver fila, beleza, né? São só, só o inconveniente de ter que conectar a cada 30 minutos, né? No, no serviço pago mais barato do GeForce Now, que custa 57 reais no Brasil, você tem direito a 40 horas mensais é, de sessão. É, e mesmo que... assim não é ilimitado, né? Não, não é ilimitado, é 40 horas mensais. Mensais e assim, para a maioria das pessoas, a risco de dizer, né? Seria suficiente, mas aí depende do grau de hardcore que você é. E, é, e cinco eu acho horas para gente não seria suficiente se a, gente não, fosse, não. se a gente
1: fosse jogar só por streaming, né?
0: É para mim, não. Ele, ele dá acesso a cinco horas diárias. Os cinco horas diárias, eu até risco que sim, é difícil um dia, é, não, é... mas que eu fique mais do que cinco horas jogando, mais que né? cinco
1: horas só em férias, fim de semana. Mesmo assim, não é. sempre.
0: Né? É, e o. E, mas assim, 50 assim, 40 horas mensais, sim. Esse é um pouquinho mais limitado. Aí ah, acaba sendo meio caro, né? Porque se você tiver, claro, se você tiver o Ultimate, você está gastando cento e poucos reais por mês. Se você tiver só assinatura só do PC, é, vai dar 87. E, e o
1: GeForce Sinal, né? ele não tem nenhuma biblioteca de jogos, né? Tu paga isso daí não daqui pra poder. Ah, tem.
0: Não, tem, tem, tem. Ah, eu achei, tem. Não que é...
1: tu... eu achei que tu pagava pra ter o direito de jogar os jogos se tu compra em streaming.
0: Não, não, não. Ele tem uma biblioteca própria de jogos, assim. Não é, assim... É... É, lá essas coisas mas, mas, mas tem assim aí depende muito do de quais jogos você está interessado né se a gente pegar é, o, hoje em dia que assim eu, eu diria que a, a os principais são aqueles jogos que a gente já imaginaria que seriam os principais né você vai ter Fortnite você vai ter é, o Apex Legends né esses esses jogos o Rocket League todos jogos gratuitos mas que você faz o streaming por ali mas mas ele tem outros jogos também né eles têm o que, que tá lá Aqui é o Death Stranding, tá lá, né? Que eu, que eu me recordo agora. O, o Age of Empires 4 foi um dos que chegou junto com o. junto com o Game Pass agora, por exemplo, né? Dessa leva. o Cyberpunk, né? Cyberpunk tá no, no GeForce Now. E. Pensar que mais aqui. Assassin's Creed Valhalla, se não me engano, tá no GeForce Now também. Path of Exile. Sim, tem alguns jogos bons, assim, né? Só que não. Não, não exagere, né, ou a, a série Total War, que eu amo, né, tá no Force Now também, o Total War, Warhammer, 1, 2, 3, então assim, tem tem alguns joguinhos bacanas, só que realmente se você quer guiar ali alguns jogos específicos, aí fica mais difícil, né, você tem que torcer que ele esteja por lá agora, mas a grande vantagem da arte é o fato de que o Force Now ele é um serviço de streaming é, é, literalmente, né então você pode rodar ele de qualquer PC, né então às vezes você tá ali pensando, ah, como é que eu vou conseguir jogar Cyberpunk com o meu computador né, do, do Show do Milhão, como é que eu, eu vou jogar aqui um jogo mais novo como a, o Total War mesmo ou até Assassin's Creed Valhalla, né jogos pesados como esse, essa é a alternativa
1: eu, eu comprei uma TV nova essa semana aqui que a minha. Que eu usava como monitor aqui pifou, E eu peguei uma Samsung, aquela Samsung Gamer, que é mini LED. E, e, e já vem o aplicativo do GeForce, Now nela. Uhum. Geforce Sinal nela. GeForce Sinal e do Game Pass também. Né?
0: Ah, ele é bom. E, e a vantagem, assim, porque a vantagem de ser gratuito. É que tudo bem, no gratuito você tem que fazer a, a fila de espera e você só pode jogar 30 minutos, mas, mas é ótimo para testar, pra você se, porque esse é o objetivo, é, né? É,
1: para testar. E, e, e é devem limitar a, a qualidade também, né?
0: É acho, que é, 1080, é, acho que é 1080p, se não me engano, é bem lembrado. Eu, salvo engano, é, é No HD, pago só. é 4K. E é, é, aí ele chega até o máximo que o jogo comporta, né? Mas no... No... Ah, Para ser bem sério, contigo eu nem sequer sei se nessa, nesse pacote básico dos R$ reais ele chega a 4K. Eu tô achando que ele é limitado a 1080 também, sabe? Para passar de 1080, tem uma, um outro pacote de assinatura. Ele é um serviço caro. Mas, mas, realmente, é o melhor serviço que nós temos hoje de, de streaming. Então, o pessoal aí que, de repente, tá curioso para saber como é que funciona, para estar tá curioso para ver se, se, se realmente ajuda né, a ter acesso a alguns jogos que você não teria como rodar no seu PC, no seu notebook, qualquer coisa que valha, é uma alternativa. Entra lá, faz o teu perfil no, no GeForce Now e... E testa, né? Aqui no Brasil, por um tempo, é né? coisa nossa, né? Por um tempo, esse serviço gratuito nem sequer existiu. Porque eles tinham chegado no Brasil a Nvidia com o Now, e eles, chegaram, e eles chegaram. E aí e a gente ia derrubar porque congestionou o serviço.
1: É, eu me lembro que congestionou, eles uh, ficaram um tempão sem tu poder se inscrever lá.
0: Você não podia eles suspender inscrições, eles, suas, eles é. travaram tudo, assim, sabe? Mas aqui ó, o Saco tá dizendo que tem que adquirir o jogo em uma plataforma, não, é verdade Saco, tem jogos que, que eles estão incluídos, tá, tem alguns deles que realmente você tem que adquirir, tá, aí você vai pra, pra uma store lá que é New Game Store, aí nessa New Game Store você acaba fazendo a aquisição do jogo, tá, então tem alguns jogos que estão incluídos no serviço, tem outros que você precisa adquirir, tá, então é, eu não sei, pode ser que até alguns desses que eu listei você tenha que adquirir, é né? o jogo esteja disponível, mas você tenha que adquirir o, alguns deles estão sujeitos a determinadas condições de aquisição mas, mas depende, sabe? varia bastante, assim. então você tem que dar uma, uma checada, assim, se ele está incluído ou se você tem que obter ele tá, é... então aí, aí varia muito, aí você tem que entrar lá porque realmente é, a quantidade de jogos que ele tem são grandes, alguns incluídos no serviço de streaming, outros você tem que realmente, você tem que que obter o jogo, né? Você acaba tendo que comprar e aí, aí você pode comprar em qualquer plataforma. Você pode comprar no Steam, você pode comprar no na Epic, né? Jogos que você tem adquirido, por exemplo, na Epic Store, assim, ainda que gratuitos, né? Você consegue vincular a tua plataforma. Então funciona dessa forma. Então assim, alguns jogos estão incluídos na assinatura do, do Game do do, do do Game Force, outros você pode é, adquirir e colocá-la para streaming daí. Mas, seja como for, é uma alternativa, né? Então, eu acho que é uma coisa que o pessoal pode namorar mais pra frente daí. E o... É, e aquilo que o, agora né, o Cycle acrescentou, né? Realmente é uma coisa importante, né? Você tem... Você, você tem um nível de qualidade muito maior. Porque, às vezes, você até tem um computador, um notebook, que consegue rodar os jogos, mas... Como que você roda o jogo, né? Então, ali você está tendo já o um, 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 um correspondente né, a, um, a um PC de maior qualidade, ainda que com algumas limitações. Então, eu acho que vale a pena o pessoal aí. Quem quiser, quem tiver interesse aí, testar o... Ou... O GeForce pode fazer dessa forma, e quem tem o Game Pass, independentemente de possuir o jogo ou não, né, pelo menos a biblioteca do Game Pass fica acessível por streaming através do GeForce Now, pela a taxa de, no mínimo, R$57,00 por mês. né. Mas estamos olhando para um cenário interessante, né, Dart? Um cenário em que a, a Ubisoft vai passar a ter streaming do jogos pelo menos de parte da biblioteca dos jogos do, do, do Xbox, ou o GeForce Now vai ter acesso a, a outra, né? não é todas. Então pode ser que a Microsoft esteja se encaminhando nesse sentido, né?
1: Pois é, eu queria, eu queria saber se, por exemplo, Se esses jogos vão continuar podendo ser, a ser jogados uh, por streaming no, no Xbox, ou vai ter que baixar um aplicativo da Ubisoft ou <risos> comprar um plano da Ubisoft.
0: A, a minha curiosidade maior aqui, Dart, é o que acontece com o xCloud nesse cenário, né?
1: Sim, é isso, o Porque... xCloud, né? Se, se esses jogos vão estar no xCloud também, além da Ubisoft. Ou se a Ubisoft pois é. É, que, é que vai licenciar para o xCloud, sei lá.
0: Pois é, é aí que tá. Pelo que eu senti, da, da, eu, eu não tive acesso, obviamente, aos documentos, mas a impressão que eu tive é de que, no caso específico dos jogos da Activision Blizzard, é, é exclusivo da Ubisoft o serviço de streaming, não é compartilhado. Não é? A Ubisoft também terá. É só a Ubisoft terá acesso a esse, a esse conteúdo. Né? Então, rigorosamente falando, a Microsoft está abrindo mão de que os jogos da, da Activision Blizzard estejam na no, no xCloud. É claro, ela pode tentar dar depois um Miguel ali assim, fazer um acordo com a Ubisoft para um, incluir né, o serviço da Ubisoft na assinatura geral né, ou numa assinatura... Game Pass, Ultimate Plus e não sei o que. Pode, mas. Mas ainda assim, no primeiro ou momento então, o é esse. Ou
1: então comprar a Ubisoft.
0: <risos> a Ubisoft gostaria muito de que isso meu tá Mas, é, mas um eu procurador.
1: acho que a CMA não ia gostar muito. Se, se ela Com prov... certeza não ia se gostar ela, muito. se ela provar isso, né? Ela provar. Porque a CMA ela ainda ela agora vai rever, né? O...
0: Vai, começa uhum. tudo zero. Né? É, ela começa, a, ela tinha até, de, a Microsoft tinha até dia, dia 29, até terça-feira, para apresentar uma nova proposta para a CMA antes que o negócio fosse barrado no definitivo. Então, apresentou semana passada ainda, né? Então, apresentou com uma certa antecedência a Microsoft. E, e aí me parece aqui, me corrija, né, Dati? Mas eu acho que a partir de agora são 90 dias aí, né?
1: É, eu não sei.
0: Eu, o que eu sei, eu é, que, que eu eu,
1: sei eu... é que o prazo para ser fechado o negócio é em outubro, né? E eles é. estenderam para outubro que é, né, fechar o negócio com a Activision, né?
0: É. É, eu tive a sensação, eu, pelo menos assim, eu, a Microsoft no... Acho que o Bob Cott, agora não sei se foi o Bob Cott ou se foi outro representante da Microsoft, é, eles disseram que apresentaram essa proposta para ela ser avaliada no prazo de 30 dias, eles falaram. Que é a intenção deles, assim, sabe? É, eu, eu quero acreditar, sabe, que algumas conversas preliminares, no mínimo, né, eles já firmaram com a CMA, e, e quero acreditar também né, que, a, que fizeram essas concessões, porque a CMA deve ter dado alguma assinalação de que se fizessem essas, essas concessões, eles poderiam rever, que era, que era o que eu achei que ia acontecer lá no começo. né, Quando, quando passou lá nos Estados Unidos, ali, não passou propriamente nos Estados Unidos, né, mas quando teve a decisão judicial nos Estados Unidos que não, não barrou a, a incorporação, é, eu tive a sensação de que assim, a Microsoft ia fazer uma concessão... É, simbólica, a CMA ia fingir que ela era uma concessão importante e, e tava resolvido. Só que o problema é que foi que a, a, a CMA não sinalizou isso, a Microsoft não fez concessão simbólica nenhuma. O troço continuou barrado, e aí agora a, a Microsoft fez uma concessão importante, né? uma concessão simbólica, né? uma concessão importante, e, e talvez mirando até a própria a própria FDC americana. E, e aí, agora, o né, que acreditar é foi né? que foi proposital que foi para livrar um pouco a cara da CMA, fazer uma concessão importante, que também manda um sinal importante lá para os Estados Unidos, e aí realmente ir para o finalmente. Né? Mas é uma concessão com impactos significativos. Yeah então o negócio agora é esperar e estamos todos esperando para ver aí o que que nós teremos disso. Mas mais importante né, Dati, vamos torcer que essa novela finalmente seja superada e, e, a, e a própria Microsoft, né, saia um pouco dessa dessa paralisia que que esse assunto tomou, né? Porque realmente ela ela ficou muito parada durante esse período assim. Os únicos lançamentos eram aqueles que já estavam esperados, como o próprio Starfield está chegando agora dobrando a esquina e, e de certa maneira a própria Sony ficou paralisada nessa história, né? A única que continuou se mexendo foi a Nintendo. É. A, a Sony também ficou Num período ali de, de congelamento De ações, que pelo amor de Deus
1: E tu chegou a ver um trecho do, da entrevista do Phil Spencer que, Na GameStop? Na GameStop tem um trecho que Eu não assisti a entrevista Eu assisti esse trecho que, que falam Sobre Call of Duty No Game Pass Que, que parece, parece que alguém da Eu acho que o chefão lá Da Activision, dizer que era contra o Game Pass, ou coisa assim Daí falaram o que que ele tinha que dizer sobre isso quando 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 ah. a Activision tiver com a Microsoft, né? ele disse é, quando vier com a Microsoft, quem, quem vai mandar é outra pessoa.
0: <risos> é uma boa resposta. É, é, ou meta, pelo menos. É, eu acho... Eu realmente eu acho que a ida de um jogo como Call of Duty para o Game Pass é uma coisa que a própria Microsoft ainda deve estar pensando o que ela vai fazer com isso. Porque realmente é uma decisão muito delicada por conta da, dos valores que, que, que ele gera. né? Então, eu acho que é, realmente ele é uma decisão delicada. Eu acho que, sinceramente, eu não sei se a Microsoft já tem uma, uma estratégia definida para isso, não. Eu acredito que vai ter que, temos que esperar para ver ainda o que, que eles vão se, vão se movimentar com relação a isso. É, mas de que maneira, né? Já que você mencionou a Gamescom, nós tivemos aí, a, recentemente, a Gamescom. Uma Gamescom que, que teve uma grande notícia, pelo menos, né, Dart? Que foi a, o retorno, rigorosamente, da Microsoft para o evento. Isso foi importante, né? Pode sinalizar, vamos torcer que sinalize, que a Microsoft dará as caras da BGS, porque até até agora nada, né? Dato? Até agora só só Sega, de grande... A Sega é a
1: Nintendo, a Nintendo É a Nintendo, Nintendo verdade, é que a
0: Nintendo a gente já tinha mencionado. Mas, mas sim, Sony e
1: Microsoft sim. ainda nada, né?
0: Vamos torcer Tem que seja nome. uma sinalização nesse sentido. O... Bom, o que nós tivemos na, na, na Gamescom ali? Jogos que nós já sabíamos que, que, que estão para ser lançados, né? mas que trouxeram conteúdos e, e vídeos novos. Um deles, que talvez o que recebeu mais destaque na Gamescom foi o Alan Wake 2, que foi até conteúdo de abertura da Gamescom. Ele recebeu um novo trailer na, na, na Gamescom. O jogo sai dia 27 de outubro, então estamos agora exatos dois meses do lançamento. E, e, e há uma grande expectativa, né? além dele ser multiplataforma, ao que tudo indica, a produção tá maior até do que do primeiro Alan Wake. E você curtiu o primeiro Alan Wake, né, Dart?
1: Gostei bastante dele. Agora, e como se... é que está a tua
0: expectativa para esse novo aí, protagonista Eu... nova?
1: É, a, a parte de ser protagonista novo não, não gostei muito, Preferi que continuasse... Uh... A história do, do personagem, né? O, que, que é o nome do jogo, na verdade. Né? <risos> nome. o Nome! Me fugiu o nome do protagonista. É, que é o nome do <risos> jogo, inclusive, né? É... Agora é estranho jogar um um o nome do personagem e ele não ser o principal. Mas... É. É... Mas uh, só que o problema é que ele vai sair na mesma semana do Cid Skylines 2, né? Então.
0: O que significa tá assim? Que a, a maioria do mundo vai estar jogando o Alan Wake 2 e o Dart vai é. estar jogando o <risos> Skylines. <risos> Isso mesmo. <risos>
1: Eu não sei, eu acho é que ele não, ele não foi anunciado pro Game Pass, né, eu acho o Alan Wake 2.
0: Não, não foi nem, nem acho que vai, sabe pelo, é, pelo, 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 menos, menos,
1: pelo... menos não no lançamento
0: né? É, eu não, não tive nenhuma notícia ainda. Nós, nós tivemos aí lá na Gamescom a apresentação é, de um novo trailer do Mortal Kombat 1 né, que é essa revisita é, pros fãs de jogos de luta pros fãs de Mortal Kombat, como é o meu caso tivemos uma notícia importante, que já era esperada, mas importante, que o, o Shao Kahn será um dos personagens jogáveis do jogo, do, já no lançamento ao que tudo indica, e o, o Motaro também, se não me engano, foi confirmado e tivemos ali um videozinho aparecendo ali, a, a, alguns personagens aí mais, mais conhecidos do grande público e tal, é... Mortal Kombat, a expectativa é grande, é um jogo assim que, que eu sempre curti bastante joguei todos os últimos títulos dele é... E, por, por alguma razão que eu não sei explicar, este título em particular, eu tô um pouquinho... É, curioso, assim, sabe? Embora ele faça aquilo que eu queria que fizesse, né? Que era um, realmente uma revisita ali na série porque a, aquele negócio do os filhos dos ex-lutadores os netos dos ex-lutadores viajando o tempo e tal, quando você tava enchendo o saco mas, mas realmente vamos esperar pra ver, né? Porque aqui é o que vale principalmente é a parte competitiva, né? Não é tanto a parte da single player da campanha dele. Não sei se, não sei se você jogou os últimos, os últimos Mortal Kombat
1: Não cheguei a jogar os últimos não, porque eu sempre... Ficava esperando cair o preço nunca caía Daí quando, quando, caía,
0: <risos> quando caía Eu já tinha perdido o interesse <risos> Não, e ele cai pouco mesmo, né? Os jogos é. da Warner, em forma geral, são assim, né? Eles, é. é difícil cair o preço deles. Mas... E, e nós tivemos também, aí sim, né? Porque nós estávamos falando dele agora há pouquinho, nós tivemos a apresentação do, do trailer de gameplay do Modern Warfare 3, do Call of Duty Modern Warfare 3. Um trailer muito bonito, assim, acho que para quem viu ali, assim, é muito bem feitinho ali, as não só a parte de CG inicial, mas depois, mostrando a gameplay mesmo, eu gostei muito, não sei se chegou a ver, Dart, mas assim, muito bacana ali os efeitos não, de não, luz, não uma, uma, a ver. Missão no, uma missão noturna que, que eles começam ali fazendo, é sempre muito difícil né, você fazer uma missão à noite no jogo de tiro e eu achei que ficou bem legal assim, a, e gostei muito da movimentação dos personagens, do, do, da ambientação do cenário, achei muito bonito o Modern Warfare 3 É,
1: o Call of Duty ele costuma ter gráficos bonitos, né, na, principalmente na campanha.
0: E... é, eu gostei, é, principalmente iluminação, sabe, a iluminação me impressionou assim, você, e eu, eu acho que esse foi o propósito deles, porque é, é toda noite, assim, a missão, aí você Primeiro está com visão noturna, depois você vai ali para o piso ali com as, os holofotes e aí fica muito claro ali a, a separação entre a área que está iluminada a parte que está coberta por sombras. Eu, eu fiquei realmente muito, muito impressionado assim, com ele. Lembrando, é claro, que este, este Call of Duty em particular não, é, não, não tem polêmicas envolvendo para onde ele vai sair. né? Ele sai para todos isso nem se discute.
1: É, a única dúvida é se ele vai sair no Game Pass ou Não. <risos> Que ele, é, é lanç... é uma das ele vai ser lançado é. em novembro, né? Eu acho. É. O... Teoricamente, o... quando já tiver É, aqui com relação
0: a ser multiplataforma, ninguém duvida, né? Se ele vai estar disponível ou não, a gente não sabe, né? É. A, a, eu, eu acho até que o cenário, que posso estar equivocado, eu acho que o cenário que apareceu ali na, no trailer lá da Gamescom é um cenário que foi utilizado já, o pelo menos parte dele no, no, no Warzone, engano Mas, como eu não joguei Warzone, né, eu só sei disso por. Acho que eu li alguma coisa a respeito nesse sentido. Mas eu achei muito bonito, assim, eu gostei bastante do, do que apresentaram. Mas, em grande parte foi isso da Gamescom, Darcy. Não sei se teve alguma outra coisa ali da Gamescom que tenha te chamado a atenção. Teve alguns jogos lá que apareceram lá, né? Tivemos o... o acho que o Little Nightmares 3, que foi apresentado também. Não sei se teve alguma outra coisa que, que te chamou.
1: É, que eu lembro não.
0: É, bom, teve a entrevista do, 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 do Phil Spencer, É, teve
1: a entrevista dele, aqui. acho que foi pra IGN, né? Durou uma hora a entrevista.
0: É, eu lembro do, eu lembro do Little Nightmares 3, eu o Thiago Adama mudando o seu izinho aí, nosso querido é, é, músico aqui do, 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 do Jogador do Papo, da Game Audio Academy, sempre um prazer revê-lo ainda aqui virtualmente, meu querido. Um forte abraço. É, nós temos Little Nightmares 3, é, já com o co-op sendo apresentado. Aliás, o. É,
1: o Thiago Dama, ele tá lá na Gamescom, né? Tá lá,
0: né? É, é, o Thiago tá na Alemanha, aí agora que me... inclusive acabou de dizer isso aqui, ó, fala aí, tô aqui na Alemanha, olha aí, ó. Sabe o que a gente tava falando aqui do negócio? Aí, aí é uma pena que ele pode dar nós aqui, né, Dart? Porque senão ele podia nos falar o que, que ele achou ali. Tinha aquele Crimson Desert que apareceu lá também, né, Assassin's Creed Mir Mirage lá, aquele Nightingale acho que apareceu, e o Ah, o Thiago tá pedindo pra chamar lá, Dart, se você manda uma mensagem pra ele, ele assim, ou, 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 ele entra aqui pra Dar um oizinho pra nós dentro. Né? É, ele vai tentar te mandar o link lá pro Discord lá, Thiago. Aí você se une a nós aí e fala das tuas impressões aí na Alemanha. Daquele Dustborn também, né? Mas é, não adianta. O principal a principal chamariz lá da Gamescom foi realmente o, o Alan Wake 2, foi ele que, que liderou. Eu acho que tem a apresentação daquela expansão do Cyberpunk, né? O Phantom Liberty, a expansão dele se paga, né? E, e que parece muito, muito bacana, sim, que traz uma que a gente chama de overhaul, né? Faz uma alteração, uma modificação significativa do jogo. É, Cyberpunk 2077, <risos> qualquer alteração é importante. O Porto poderia falar aqui para nós sobre a aquela expansão Motorferto do The Crew, né, que é uma é uma abordagem estilo Forza Horizon aí que a Ubisoft colocou pro o The Crew e que a que e tinha assim. né? Só que aí precisava de um expert como o Porto aí para nos dizer aí as impressões dele com relação ó, ao The Crew. Eu vou ver se, se até o próximo programa eu converso com ele para que ele possa nos dizer o que, que achou, porque teve alguns importantes jogos né, corrida ali. Né? Apareceu esse Motor Fest do The Crew, apareceu aquele. Uh, Mudrunner, né? Expedition, um jogo de, de rally ali com um mundo aberto, off-road. Então. Mas aí tem que ser o um especialista, né? não tem jeito. Apresentaram mais daquele Lords of the Fallen também, né, Dart? Que é, a, é aquela revisita do Lord of the Fallen que é dentro da, da sistemática ou esqueminha. É... Como é que é o nome? É The Souls Like. E que deve sair dia 13 de outubro. Ele continua me aparecendo tão genérico quanto o primeiro Lord of the Fallen, mas. Esse eu acho que deve ser um que você deve passar longe também, né, Deb? Sim. <risos> Sem dúvida. Você precisava de alguma dúvida em relação a isso? Aí para o pessoal de Jogos de Luta aí, que é da minha galera e assim, nós tivemos o um anúncio, anúncio não, né? Mas nós tivemos uh, mais uma, uma apresentação do Tekken 8, mostrando ali uh, o modo história, que, que o modo história do Tekken 8, ele está com uma, uma novidade parecida com a do, do, do Street Fighter 6, né? Porque você consegue fazer a tua, o teu personagem customizável e você consegue daí ir é, pelo modo história com o personagem que você fez, então na mesma forma nesse caso aí do que o do que o City Fighter 6 até aquela parte arcade lá assim o Tekken também acabou copiando e nosso vídeo acabou de sair daqui, eu não sei nem se estão me ouvindo direito, não, eu
1: tá que bem. tirei para poder achar que o, o convite <risos> Daqui, ah, já, minha... já, já boto de volta
0: Mas a minha voz tá saindo ainda. Sim, a voz está saindo. Ah, então tá bom. <risos> Só <sabia. risos> Isso que eu pra saber. para poder Aquelas achar o convite para tem... mandar pro. Não tem ninguém ouvindo aí, ó, ah, beleza, né? Não. Aí nós tivemos o, 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 o reboot da, do Assassin's Creed, que é o Assassin's Creed Mirage, que é. que apresentou um trailer todo em árabe, inclusive, assim, foi interessante ir uh, pelo menos para fins de imersão cultural, né o Assassin's Mirage? Lembrem-se, ele foi antecipado, situação rara, acontecer, foi antecipado para o dia 5 de outubro, então mais um installment, né, Mais um título da franquia Assassin's Creed chegando. É, 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 eu não sei, esse Mirage ainda ele não me convenceu totalmente. Assim, eu fico, a, ele me passa um pouquinho a sensação de ser um uh, pela ambientação dele, assim, sabe? Mas é, então tá trazendo muita coisa de novo, assim, sabe? Eu acho que ele tá meio que revisitando o que a gente já tinha visto lá no Assassin's Creed, uh, é, no Origin, eu acho que em particular, né? Não é pelo fato de ser um Egito, todo na Arábia ali, mas realmente me chamou um pouquinho a atenção nesse aspecto. Eu não tô tão empolgado por ele, não. E eu acho que foi isso, né? Teve aquele Rebel Moon, né? Que vai passar no, no Netflix, mas aí é, dos, é, é de filme, né? Não é do, de game, provavelmente dito. Chegou a ver esse Rebel Moon lá que vai estrear no Netflix, Darth? que é um filme de duas partes, né? E o, o, o Dark Souls está buscando agora. O, tá buscando lá o Thiago Adama, eu vou deixar ele lá enquanto o Thiago tenta entrar aí e se conectar diretamente da Alemanha com a gente, nós tivemos uma outra notícia que para mim me parte o coração, que foi o anúncio de que o Xbox eh, e o, a Microsoft em particular encerrou a produção oficialmente já estava encerrado na prática, né? mas encerrou oficialmente e formalmente a produção do Kinect, o que me parte o coração porque eu era muito fã do Kinect achei um dos acessórios pior utilizados da história, face de todo o potencial que ele tinha, mas infelizmente, a, a real é que esses acessórios de forma geral, não emplacam, né, Dart? A verdade é essa, né? A gente tem... O é. pessoal pega os consoles, assim, mas o pessoal não. não curte esses acessórios, assim.
1: É, eu acho que também é muito culpa das produtoras, que elas não, não fizeram coisas tão interessantes, né? Pouca coisa.
0: É, houve uma falta de, de, de jogos interessantes que explorassem, porque a mecânica não é fácil de programar também. Mas é uma pena, porque esse eu achei que tinha potencial, sabe? Mais potencial até do que alguns... Do, do que todos os acessórios que saíram naquela época, né? Mais, mais do que os, os sticks lá do do, do... do Playstation, mais do que algum... Do que aquele labo do, da Nintendo e então tal. Eu achava que ele era... Um dos mais interessantes. Pra mim me parte o coração. Eu, eu tenho o Kinect do 360 até hoje aqui em casa, porque a, as minhas filhas jogam bastante nele ainda. Para alguns jogos em particular, tipo é, Just Dance, para alguns, é, alguns jogos arcades que ele tem ali, o joguinho funciona super bem. E isso me partiu o coração, mas já era esperado, né? A Microsoft, inclusive, já tinha descontinuado o andamento dele. É, agora, uma coisa que, que me chamou a atenção naquela entrevista mesmo do, é, do Phil Spencer da arte foi que ele mencionou naquela entrevista lá que ah, não era para se esperar, ou não é de se esperar, é, descontos ou quedas de preços significativas na atual geração de consoles, por causa da realidade, blá blá blá, e não sei o que e tudo mais, e praticamente no dia seguinte, a Sony anunciou uma queda de 75 euros no preço do Playstation 5 no, nos Estados Unidos, 75 libras Desculpa, no, no, no Reino Unido E de 100 euros na Europa Então, com, inclusive Itália, Espanha e Portugal assim né Então se eu bem, não sei se foi para contrariar
1: Se bem que lá tinha Tinha aumentado, né
0: Ah, mas mesmo que tivesse aumentado, né Se a previsão do Phil Spencer era de que não De que não, não iriam baixar os preços Como costumava, aí você tem uma queda de o que? Um quarto do preço aqui, lá Caiu, né, então não é uma quedinha Pequena, né eu acho que o, o timing aí da, da entrevista do Phil Spencer, eu te contar uma história, né? O Phil Spencer não podia ter, ter sido pior. Ou, ou foi proposital, né? Ou a, a Sony viu isso e disse, é, é agora. O momento pra gente fazer o troço é agora. <risos> só, pra desistir, é,
1: só pra desestimular, cara.
0: Só pra desestimular. E, finalmente, antes do Thiago aí entrar, aí nós tivemos uma... Uma notícia aí, aí menos interessante para o pessoal que curte RPGs como eu. A gente vinha comemorando que 2023 estava um ano super forte para RPGs. E, e para 2024, o grande lançamento que era esperado, acho que por todos os fãs de RPG, era o Age Age: Dreadwolf, que estava a princípio previsto para... Poderia até ser esse ano, mas depois já tinha ficado meio projetado para 2024. Mas agora, na verdade, a... o pessoal da... da... Da BioWare não soube confirmar sequer se ele sai em 2024, ele pode sair inclusive em 2025, pode sair portanto dos lançamentos do ano que vem, esse é um golpe duro aí para os fãs de RPG se o, o, o Dragon Age não sair ano que vem, depois do Dragon Age Inquisition, acredito eu que foi um dos melhores RPGs aí da, da geração passada, o Inquisition foi pra mim é top 3 da geração passada em, em termos de RPG sabe que eu,
1: eu... sabe que eu tentei jogar mais de uma vez o Dragon Age e não, não consegui não, ele não me prendeu com.
0: mas o, o primeiro ou o Inquisition mesmo? eu acho
1: que eu tentei os dois o, o último que eu tentei <risos> foi
0: Inquisition, o Inquisition aí não tava jogar. funcionando é, não
1: adianta uh, coisa medieval pra, pra me prender é difícil
0: é, e o, eu, eu ainda estou jogando bastante ali o Baldur's Gate 3, né? Claro que o Baldur's Gate, ele usa outro, me, outro, outras regras, porque ele é baseado no Dungeons and Dragons, diferentemente do sistema proprietário que o Dragon Age usa, mas, mas é a mesma pegada, assim, né? Se você parar a pensar, pensar... Claro que o, o, o Baldur's Gate 3, ele é mais fiel ao RPG de mesa, com os turnozinhos, iniciativa e tudo mais, o Dragon Age é mais dinâmico... Mas, mas ainda assim é, a pegada em termos de interação, de forma de exploração, acaba sendo muito parecida. Aí ah, se realmente o Dragon Age Inquisition não te agradou, com certeza não vai ser o Baldur's Gate 3 que eu acho que vai conseguir te agarrar. Até porque o, o Baldur's Gate é, 3 ele exige uma quantidade de microgerenciamento muito, muito, muito maior do que a do original. E, e maior do que The Witcher? É, depende. Não, não, maior, maior sim, porque você tem, você vai ter uma equipe de quatro personagens, né? Então você pense num gerenciamento, o estilo The Witcher, você indo para determinados combates, né? Precisando é, preparar a estratégia de magias e poções e, e olhos e tudo mais, que o pessoal do The Witch conhece, só que no The Witch você só tem que cuidar do Geralt, né, no No o Baldur's Gate 3 você tem quatro personagens que você tem que ficar fazendo isso, né, então é, é um microgerenciamento maior. Eu, eu até, eu rapidamente, mas foi muito rapidamente, sabe, eu acabei mexendo no Gamepad, no, no Dragon Age Inquisition, assim, no, no, é tão parecido, no Baldur's Gate 3. É, ele muda um pouquinho ali a a apresentação gráfica, a interface, a UI que a gente chama, né? Mas... Mas, mas não, não prejudica, assim, sabe? Só que não adianta, né? A velocidade de você conseguir fazer a interação e movimentação na tela com o Gamepad é muito inferior à mouse, né? Isso não tem não tem escapatória nenhum. E eu, eu já vi que o, o Thiago conseguiu entrar, não sei como é que tá o som dele, o vídeo também tá meio... tinha. Eu... O som, não sei. Som. Som, som tem. Ah, tô, tô me ouvindo aí? Sim, ouvindo sim. sim, o vídeo tá meio travado, mas a voz é o que me importa, né? Nós somos um podcast, afinal.
2: Ah, que legal, pessoal. Boa. Obrigado por ter me chamado aí. E tô diretamente da Alemanha. Eu só falo com vocês da Alemanha, né? Pois <risos> é, a última participação
0: foi na mesma circunstância.
2: <risos> Eu tava da Alemanha também. Tô para pra Gamescom, né? É, a gente... Não, não aproveitei muito, assim, da feira. Estava mais no B2B, é, que, que aconteceu nos últimos... Aconteceu, é, terça, quarta... Né, quarta, quinta e sexta foi o B2B, que foi o, a, a, a interação que a gente... A gente estava é, fazendo negócio, business. Tinha uma, hoje, esse ano o Brasil foi o país... Agraciado lá, foi o praí, país homenageado na, na Gamescom. Então a gente tava com stand em destaque lá do Brasil Games e tudo mais. E, e eu fui pra fazer negócio, pra conhecer novos desenvolvedores. Nunca tinha vindo pra Gamescom, foi a minha primeira Gamescom. Uh, eu já tinha ido pra uma, uma série de GDCs e tal. É, mas a Gamescom mesmo foi a primeira. Foi a, foi a primeira Gamescom. Cara, é gigante, assim. Vocês imaginam? Vocês pensam que a BGS é grande? Dentro da, da Gamescom cabem umas seis BGS.
1: Nossa.
2: Que são seis. É, é muito grande. Tanto que, cara, eu, eu peguei um dia pra, pra visitar lá os stands e tal. Eu ia. Eu vim. Dessa vez foi a primeira vez que eu fui com a minha noiva, a Sheila. A Sheila foi comigo no ah. stand. A gente, por exemplo, queria ver o jogo, queria ver o jogo novo. Ela tá aqui, ela tá dormindo ali, mas... <risos> é. são, são uma e pouco da manhã aqui na, aqui na, aqui na, na Alemanha. Mas, se você tem uma ideia, a gente tava querendo ver o jogo novo da Royal Versus, né, que, é que é a empresa do, do Genshin Impact, e eles falaram que estavam trazendo alguma informação lá, alguma coisa nova do jogo, mas é, não tinha nada, saca? Não tinha nada do jogo porque uh, eles estavam um tanto pode encher e aí depois a gente descobriu depois de sair da feira e tal. Tinha ali escondido na, na, na área dos streamers. Ali acabou
0: para mim, eu vou pra vocês aí, tá? Perce. Ah, perce. Sim, é deu
1: uma cortada. Yeah.
2: Agora é uma travada. É, né? Zenless, Len, Zenless, Len, Zenless Zero, o nome do jogo. Galera, eu vou tentar mudar aqui pro 4G, porque eu tô aqui no, no, no tentando usar o Wi-Fi aqui do hotel. É uma coisa que eu você já, já lembra, vocês lembram que a gente já falou que eu falei da outra vez que eu vim, aqui, eu vim aqui no Papo da Coruja... Não, desculpa, no Papo da Coruja, não.
0: Pau da <risos> frente.
2: Papo. é a última vez que eu vim jogando papo que eu falei que a internet na Alemanha é horrível, então, continua, continua, tá? Continua
0: horrível, a viu? A As da, características ficam iguais. Né?
2: <risos> é, é, o alemão continua mal educado, os trens continuam atrasando e a internet continua horrível aqui na Alemanha. Reclama do Brasil, mas olha, a internet do Brasil é fantástica, assim, pelo menos em São Paulo, né? É. Ah, eu vou tentar entrar no 4G aqui, que 4G só tá que no,
1: mais. Tá, só tá que no Brasil, geralmente, o Wi-Fi de hotel é ruim aqui no Brasil. Acho que deve ser em todo mundo, né? Eles botam a pior internet possível. Aqui também. Pros...
0: É, é, eu acho que esse que é o problema maior, né? Não é, não é o serviço em si, né? Mas é o local que você se encontra, né? Que é dureza, realmente. Então tá bom. É, então a gente aguarda um pouquinho, né?
2: É, é eu, vou, eu, vou, eu vou entrar aqui no. O 4G que tá muito melhor tá, tá absolutamente menor aqui é, Melhor aqui do que do estava que okay. oh, Vou entrar aqui no meu iPhone E,
0: e é interessante né, que o, o Thiago Falou ali sobre o tamanho da Gamescom A, a Gamescom em termos de De, de, de tamanho de stands De quantidade de participantes, realmente hoje É o maior evento do, do mundo Em termos de games, né? A quantidade de pessoas que vão na Gamescom ela é basicamente a mesma da BGS. Inclusive, até arrisco dizer que nos últimos anos da BGS foi maior a quantidade de pessoas. Mas as pessoas que já foram numa BGS, como nós já fomos em todas, né, Dart, sabem que, assim... É, a quantidade de pessoas é desproporcionalmente maior do que a quantidade de stands e de conteúdo, né? Então é. você realmente fica... Por isso que
1: fica nas filas, <risos>
0: Apertadinho. né? Apertadinho. Entendeu? Aí é complicado, né, mas... E realmente quando enche ali a... Quando a BGS enche, né? Eu lembro de já ter ficado na BGS duas horas em fila pra poder testar algum jogo, assim, é... não é fácil, não. Nos últimos anos até ficou um pouquinho mais tranquilo, é, digo, é, mas é. nas primeiras vezes, sim. e aí quando enche, enche mesmo, assim, sabe? O pessoal talvez já, já tenha ido lá na... Na CCXP, a CCXP tem, tem mais gente até do que a BGS, mas a CCXP, ela tem, ela é. tem mais espaço, né? A é, ela é empresa mais é bem maior do que o Expo Norte, né?
1: Até teve, então... um, teve um ano que a BGS foi lá pro Expo... Pro...
0: Pro... É, e aí ficou muito ficou, ficou muito grande o é, tamanho da VG. É, eu
1: não, eu não fui naquele ano, mas em seguida eles voltaram para os.
0: É, e o pior é que assim eles deixaram de uma forma que assim continuaram apertado sabe? Porque eles não aproveitaram todo o espaço, mas deixaram os stands bem juntinhos um do outro. Aí <risos> não resolveu ficar todo mundo junto da mesma forma, né? É, Tiago está de volta aí conosco. Não, tá, o, o bom é que travou a imagem do Thiago assim, de uma forma digna, né? Porque quando você assim, trava nossa cara assim na imagem, assim, de uma forma é. <risos> é. É.
1: O, o Saikon perguntou se, se. Acho que ele perguntou para mim, que eu falei do negócio de, de jogo medieval, né? Que não me prende. Pelo todo, se, vai, se eu vou tentar jogar Fable e Aval Fable eu gosto muito, apesar de ser medieval E Aval eu também vou, vou experimentar sim.
0: Mas é que o Fable Todos eles são fantasia, né? Mas o Fable é, é muita fantasia, né? Vamos combinar, é. né? Os outros é, é, é médio fantasia é. Tá de volta aí, Thiago? Volta, tá melhor agora? Acredito que sim, vamos ver se, se aí fica estável
2: é. Vamos ver se mantém assim, né? É... Mas então, uma, uma games com gigante Parece que eu tava conversando Com o pessoal que tava ano passado, né? a retomada assim, a Wargames com, tem o Team Stand da Microsoft, é, Nintendo fortíssima, o Verse fortíssima, Bandai Naco, desculpa, Bandai, -bandai Nanko, Bandai. fortíssima é. também, é, é, é Nanko Bandai, é, tá, eu vi que, olha que eu entrei para ouvir vocês, estavam falando do Little, Little Nightmares, né? Tinha, lá, é, tinha lá um plush gigante lá, mas na hora que a gente passou não tava rolando gameplay do jogo, só algumas imagens lá dele. É um jogo que eu quero muito jogar, muito, tá muito... Jogar futuramente o Little Nightmares 2. É, cara, é uma fera absurda, assim. É muito grande, cara. É, assim, é, só um, é uma semana de feira. Eu acho que se você passar uma área retrô... Eu acabei de ir na game... Né, na Retro Game Con aqui do Brasil. E pra você ter uma ideia, são umas seis Retro Game Con. Só a área retrô lá do... Nossa, Sam. Do Da Games Con. Tive oportunidade de conhecer uma pessoa lá que trabalhou no... No lançamento do Commodore 64. Que delícia. É, ele tava lançando um livro tal, um, é, Falando, falando, contando história, tudo. Eu vi o jogo do Hugo, lembra do Hugo? Que a gente jogava quando ligava para jogar? Sim, <risos> Tinha sim. Tinha lá um standzinho é, com, com o jogo do Hugo com um telefoninho oh, inclusive, para galera. Na, na,
0: na ligudinha lá tá.
2: <risos> é, é, exatamente. Inclusive, o dublador do Hugo, um amigo meu que trabalha com dublagem e tal que o dublador viu e ficou super super <risos> é, super saudoso assim da época, enfim cara, muito, Starfield cara, gigante o espaço do Starfield, o estande da, da, da Xbox cara, tá um absurdo de grande
0: absurdo. Pois é, é isso que a gente falou, né Tiago, a gente tava dizendo aqui que a nossa expectativa é que a saída da Microsoft pra Gamescom sinalize que talvez ela vá na BGS aqui também, embora não tenhamos nenhuma informação nesse sentido ainda, né por acho enquanto que não só Nintendo, vai, acho que não Nintendo vai Sega.
2: acho que não vai, é, ah. acho que são, são, são coisas, coisas diferentes, assim, né, mas eu acho que, eu acho que aqui no Brasil a Microsoft ela não tá mais, mais tão interessada em investir, no, investir em evento físico, é bem difícil né, esse negócio de evento físico, é que a Gamescom ela é o evento, né, então é, atualmente a é o evento, pessoas sai da Europa inteira pra, pra vir no evento cara, encontrei gente de todo, todo canto do mundo lá no evento a área business absurda, assim é uma ideia que eu, eu, eu vou eu vou em GDC todos os anos uhum. e a GDC tem esse foco muito grande desenvolvedores sim, sim. tal é, e, e cara é muito é absurdo o tamanho são três são três espaços é, só de business assim é uma cara são várias feiras uma dentro da outra é. creators tem um stand gigante do TikTok um stand do TikTok na área business tem um stand do TikTok na área na área de, entertain, de, entertain, de entertainment assim absurdo cara eu tô besta assim o tamanho que foi a Gamescom é... Eu acho que, primeiro, né Falando de BGS e tal, acho que o Brasil não tem Hoje nem tamanho de lugar pra ter Hoje o Brasil não tem um lugar pra, pra ter um evento desse tamanho é. nem, nem, o, nem o evento Nem o lugar onde tem a, Game, a Comic Con é, XP, que é hoje é o maior gente... lugar não. De eventos do Brasil, assim, né se for uhum. pensar, Não tem espaço pra ter um evento desse Assim, é absurdo Eu, eu, eu vou em eventos, assim, desde, desde A BGS de
0: 2012
2: Eu vou em eventos Cara, nunca vi um evento desse tamanho, assim, tipo Olha
0: só, é, eu estava eu, eu falando aqui, Tchau, que realmente a Gamescom é o maior evento de games hoje no mundo, né? Embora a quantidade de pessoas, pelos números oficiais, pelo menos, é né? que vão na. Na Gamescom seja, na verdade, é a mesma, em alguns anos até menos do que na BGS. Só que a BGS você sabe o que é, né? Você vai lá e você fica espremido com todo mundo ali dentro, né? É, o espaço ali era é de pequeno. E quando a BGS tentou expandir, teve um único ano, né? Que eu estava pro Dato que o único ano que a BGS tentou ir para imigrantes, que, era o, que é o maior lá, né? O para São Paulo, é, ela ficou muito encolhida, né? Ela, ela não conseguiu ocupar nenhuma fração significativa da. Da imigrantes, né? O Expo Center Norte é menorzinho.
2: Eu acho que a BGS, ela tá com um problema agora de identidade. Porque a gente teve uma transformação dos eventos é, presenciais é, para eventos onde ou se monta uma grande loja é, pra vender produto, vender, vender coisa especial. Que a, a Comic Con é isso. Tem uhum. bastante lançamento, tem coisa. Mas as pessoas não vão na Comic Con pra, pra ver um lançamento. Elas vão na Comic Con pra, é, pra se juntar com a, com a sua tribo, né? Mostrar uhum. a galera dos cosplayers... Uhum. Nós mesmos que, te, que temos paixão pelo mundo geek, a gente vai lá pra celebrar o mundo geek e, e pra comprar, porque tem sempre coisas, edições especiais e tal, é, a BGS ela tá, ela, ela, não, ela tá indo nesse caminho, né, mais de ser uma lojona gigante e tal, é, e menos a questão dos, dos jogos, a, a época da BGS não é uma boa época pra, pra assim, e sempre foi, mas... É, teve algum momento que, que que ela teve mais que o Brasil teve mais em foco na é. questão das da, de venda de consoles e, e tudo mais é, nas, nas empresas e os lançamentos vinham para cá tinha Premiere e tudo mais. Agora, mesmo aqui na Gamescom, é, o, o que, as pessoas vão lá pra jogar o Starfield, sim, mas você vê uma, 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 uma grande gama de pessoas, talvez muito maior do que as pessoas que vão lá pra jogar, a fazer aquilo que a gente fazia quando a gente era lá do, a gente era do portal Xbox, que é pra juntar a galera da mesma tribo e, e, e celebrar o, o videogame, né? Eu vi, eu vi isso muito presente lá na Gamescom, uma galera muito focada em menos... Ah, mas, mas ah, não vai ter tal jogo. Eu, eu, inclusive, não vi o stand da PlayStation lá. Não sei se a, se a... minha Noiva tá aqui, ela tá, tá lendo ali. Tá... Não, mas é ela, na ela... Gamescom eu acho que a
0: PlayStation não foi... É, eu acho é, que faz
2: anos que a Sony não vai na Gamescom
1: Play... Na
0: GameSchool,
2: né? Game é. é. É uma estratégia das empresas, né, de não se de não se exporem nesses eventos para consumidor, porque é um investimento extra hoje. Com online forte, do jeito que está, esses eventos esses não têm um caráter de comunidade. E vocês sabem que a, a Sony, desculpa falar a verdade, a Sony não tem, um, não tem por... por... É, por costume ter uma comunidade, né? Você sabe, eles não se enxergam como comunidade, eles se enxergam como. Nós somos a Sony, nós vendemos muito, nós temos os melhores exclusivos, nós temos o console mais poderoso, e se você quiser, você compra a gente aqui para. É isso, né? É basicamente isso assim que a Sony. É, é assim, é uma forma de, de lidar com o mercado. O máximo, a... máximo
1: que ela faz de comunidade é, é indicar a Ana Maria Braga como embaixadora
2: é, então, você vê que são coisas bem desconectadas com o com, com meio dos, da, dos gamers em si né, das pessoas é. que são mais é pelos jogos, a Microsoft aqui no, é, no mundo ela, ela já assumiu muito mais papel é, hoje a Microsoft apesar de todos os pesares, de todos os erros que a Microsoft vem cometendo e essa geração foi prolífica em erros da Microsoft né? É. acho que a gente pode começar desde o começo da geração é citando vários erros que a Microsoft cometeu, mas a Microsoft ela ela, ela abraça algumas causas específicas e junta uma grande comunidade. Então, por exemplo, jogos indie. A Microsoft ela abraça de for, fortemente essa essa bandeira com a ideia de Xbox, né? É, dando espaço, né? A, a, a Microsoft é a segunda plataforma em termos de venda de jogos indie, né? A primeira é a plataforma da Nintendo, é, em termos de console. É, a, a Sony eles não dão muito pouco destaque eu como desenvolvedor, eu já tive a oportunidade de, de, de publicar jogos em todas as plataformas a da Sony realmente é que você tem uma menor visibilidade é um público muito específico e é carente de um tipo de jogo mais específico que compra e consome com força esse tipo de jogo, então por exemplo Final Fantasy XVI é, a, a comunidade, é, se ele fosse um jogo multiplataforma desde o início, talvez é, tivesse, uma, tivesse tido mais vendas e tudo mais né? enfim, mas, mas é isso galera Cara, eu adorei a, a Gamescom. É, não gostei muito. A gente reclama muito do Brasil, né? Do acesso para os lugares. Cara, todos os trens super atrasados, é, lotados. Cara, foi absurdo. Eu estou ficando em Düsseldorf. Algum, algum amigo idiota me, me, me convenceu a ficar em Düsseldorf. Deveria ter, ter gastado mais <risos> e ter ficado em, em Colônia. Ficado mais pertinho. Mas, é, é, mas assim, é, é, é 30 minutos a distância de, de você ficar na Paulista 30 a 40 minutos, é de você ficar na Paulista e ir pra BGS lá no Tietê e Sim. mesmo assim, cara, foi, foram experiências tétricas assim, em termos de uso do transporte público aqui eu tô falando isso porque a gente fala tão mal do Brasil é, mas... Eu vou te falar, o metrô do Brasil não deve em nada para o metrô daqui de. para o metrô daqui da, da Alemanha. Mas assim, eu, é zero. Sabe? Eu
0: tinha. Eu, eu acompanho um trio de comediantes da, da Irlanda, na verdade, eu, no, no YouTube. E eles são famosos por um, um, um quadro que eles fazem, que é, é passando pela imigração do país tal. Né? E aí eles fazem, tentando no Brasil, né? passando pela imigração brasileira. e eles fizeram um quadro com a Alemanha. E aí uma das, das brincadeiras que eles fazem, na verdade, é, era, no, era uma tentativa de né? que daí o cara perguntar, ah, o trem sai de tal lugar às, uh, com, com 500 pessoas, depois pega não sei o que e tal, e vai parando em vários lugares, a que horas ele chega em Berlim? E aí a resposta correta seria no horário. E aí os alemães, que, tava com, que, a, que, que são fãs deles, faz tempo que eles não vêm aqui para Alemanha se vocês acham que os nossos três são pontuais. Assim.
2: É, é, é uma, uma coisa sobre isso também, eu tenho um amigo meu, Heitor, um grande amigo meu, veio, veio me visitar. E agora tá rolando um negócio aqui na Alemanha que chama-se Deutsche Ticket. Você compra um ticket e você pode andar por trens, tirando os trens bala, uhum. pode andar com trem, metrô, ônibus, é, durante o mês inteiro com 49 euros. E se você for falar parar pra pensar, até é barato em relação ao preço das... Transporte sim, sim, normal. Sim, sim. E... e aí ele tentou, ele te... ia tentar me visitar ontem aqui do Seudorf, que é onde eu tô ficando. Então, os trens foram cancelados, ele não teve condições de vir mais pra cá. Então, isso, isso é natural, sabe? A gente pegou, teve um dia na Gamescom que tinha um café da manhã lá do Brasil e tal. A gente saiu bem mais cedo. A gente chegou, o café da manhã tava rodando, porque um dos trens atrasou, o outro tava cancelado. Isso é super normal, assim não é querendo falar mal do país mas a gente às vezes a gente desvaloriza muito o nosso país e, e quando eu não conhecia a Alemanha né tinha aquela, aquela coisa de que ah, a Alemanha é um país onde tudo funciona muito bem, é tipo onde, onde não tem atraso de nada, cara o que eu mais vejo é que é atraso, tudo, é atraso. todo dia tá atrasado mas, mas isso aí é só sobre a Alemanha porque a Gamescom foi, é. foi fantástica assim, me, me, até me, me revigorou um pouco essa questão de evento e tudo mais é, eu fico esperando pra ver o que, que como que a BGS vai lidar depois disso, tinha uma galera da BGS lá na parte business, eles estavam aqui the okay. No evento e estavam lá também vendendo coisa do evento e tudo mais.
1: E sobre a Gamescom, do, aí tá acontecendo o mesmo fenômeno que aqui no Brasil, que a BGS tá virando mais. Uh, tá, tá menos de games e mais de hardware e, e, e influencer, de, de criador de conteúdo.
2: Não, 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 não. Sabe o que acontece? Aqui são várias feiras em uma, né? Então você tem um pavilhão só de, de, de retro games, tem um pavilhão de entretenimento entretenimento, tem um pavilhão é, misturado, as empresas um pouco menores e, a, e, os, e os games indie você tem um pavilhão de criadores e streamers, então é, é muito tem espaço para todas as pessoas e tem um pavilhão só para Microsoft eu tinha a Microsoft <risos> praticamente pegando 70% do pavilhão, aí tinha um tequinho da SEGA lá a can... <risos> é, e, e, e a Blizzard tava ali também em algum outro canto a Nintendo
1: mas,
2: não tava lá? A Nintendo tava também, mas tá, a Nintendo tava com, com um stand menor. É, tava bem maneiro, tá, tinha lá uma loja da Nintendo, tinha bastante coisa interessante da Nintendo lá, que assim, tinha, tinha, tinha jogos pra jogar que eu já, já, já vi, hoje já jogamos a demo aqui em casa, então a gente não, não ficou muito interessado. Assim, tinha Zelda, Pikmin e... e isso. Aí não tinha é, umas... O que a Nintendo faz de especial, que eu acho legal, é que tinha uns merch lá exclusivos, assim, do evento. Tinha uma sacola do Pikmin tinha alguns né, uns desbloqueáveis de avatar lá que você pegava uma fila e tal, e aí você pegava esses desbloqueáveis. Mas a gente tava tão sem energia. Assim, cara, cara, a gente tava andando coisa de 12 a 15 quilômetros por dia. É, é absurdo. E assim, a gente tá do lado de uma estação de metrô aqui, então a gente não tava andando pra chegar no evento. É tudo andando dentro do evento mesmo. É absurdo, assim. Eu, eu nunca vi... Gente, eu já, já fui pra vários lugares já, mas nunca vi nada, algo nem perto do tamanho que é, que é uma, uma Gamescom, assim. Cara, eu tô... Eu fiquei embasbacado. Porque primeiro dia eu fui só pra área business. Aí no segundo a gente deu uma chegadinha lá nas outras áreas. E aí eu comecei, porque assim, eu falei, ah, é pequeno, né? Sei lá lá. É, Pô, área business é tipo o tamanho do big, assim, tudo bem e tal. Aí... Cara, depois que a gente andou um pouquinho, a gente, a gente viu, assim, tem pavilhão 6, 7, 8, 9, os 10 pavilhões, todos tomados pelo evento. Assim, absurdo, absurdo, assim, absurdo do nível, absurdo, sabe, inimaginável. Eu não, eu não sei se a E3 foi tão grande assim, pelo que me parece, pelo que me falaram quem já foi, eu tava com o Fabão, que era da, da Capcom, hum. agora trabalha na Tencent, ele tava lá, eu tava, tava, tava perguntando pra ele isso, porque ele já foi em vários eventos, né, como jornalista e agora como como Piar, né, como Piar das empresas ele falou pra mim, cara, a E3 nunca foi desse tamanho tá, tá muito absurdo, você se perde sabe, é, você quer marcar um encontro com alguém em algum lugar, você tem que ser muito bem específico, senão você tá perdido, eles tomam mas, a cidade. Uma...
0: Talvez, talvez assim essa seja uma das possíveis soluções pra BGS, tá, porque eu, eu concordo com a tua avaliação Tiago, que a, a BGS eu, eu diria assim, a BGS tem um problema de identidade arrisco dizer que sempre teve na realidade mas ela se beneficiava do fato de que principalmente nos primeiros anos né, era novidade, então eu tinha um mercado, principalmente business aqui no Brasil, porque a gente olha, obviamente, a parte do consumidor ali, que é o pessoal que vai lá fazer compra das feirinhas e tal, assim. Mas assim, o que atrai as empresas, o que atrai o pessoal, os desenvolvedores, é a negociação entre eles, né? É o mercado entre eles. Então ali você vai para games Gamescom para negociar direto lá com o pessoal. Você vai para TGS, né? Tóquio Game Show para fazer isso. Você vai para a GDC para fazer isso. E, e na verdade o pessoal aproveitava a BGS para conhecer um pouco do nosso mercado, não é? E, e atrair a gente da Argentina, atrair a gente da, do Chile, nossa, quantas pessoas eu não conhecia desse país lá. Só que, assim, eu acho que, primeiro, talvez, aí eu não sei avaliar, né? Mas, assim, acredito eu que ou não deslanchou, ou o pessoal percebeu que o potencial não era tão grande quanto imaginava. E aí a BGS começou a ficar ali, né, meio que a ver navios, assim, não sabia exatamente o que, que ia propor. E a realidade é, ficou, assim, muito mais do mesmo, ano após ano, o, uma base de... Pessoas interessadas que não mudou muito, né? Quer dizer, a gente daqui a pouquinho só faltava cumprimentar pelo nome lá. De novo, nos vimos ano passado aqui, né? sempre os mesmos, cara. Então, talvez precise né dar essa diversificada é, pra tentar é... ampliar a
2: base. o Cadelinha, negócio que você falou que eu acho que é importante. As pessoas vão na, no, no, nesses eventos pra realmente ver o que o país tá trazendo de bom. É, obviamente, se for um evento hub igual a Gamescom, eles vão pra ver o que o mundo inteiro tá trazendo de bom, porque. Como é o grande evento da Europa? Ah, ah vocês pode, podem me questionar, mas a PG Connect? A PG Connect é um evento de mercado, ele é muito fechado, né? É, é, a Gamescom não, é um evento totalmente aberto. O que acontece com a BGS é que, que você falou, ah, mas a questão do potencial. Esse ano foi o maior Big Festival de todos os tempos é gigantesco, assim. Chegou é, um, um espaço que é quase a metade de uma Comic Con, assim. Foi bem legal é, o, o Big Festival. Então, interesse existe. O problema é que a BGS tratava muito mal os desenvolvedores brasileiros e ela, e ela ainda não acertou a abordagem em relação aos jogos brasileiros. E com isso é, é, perde-se é, o porquê de alguém de fora vir pra cá. Porque a galera de marketing é local normalmente, né? Então, quem cuida do stand da Nintendo não é, não vai vir. Eles não vão, não vão, sabe? não vai vir um. um executivo de contas global para um evento onde só vai mostrar jogos tem que ter algum outro interesse é, é, comercialmente falando para trazer coisas né, para cá a mesma coisa é, da Sony Microsoft, a Microsoft decidiu parar com o Brasil e, e assim, a estratégia mundial da Microsoft e tal, é, foi um mercado que eles perderam e por muito, vamos ser sinceros vamos ser sinceros Microsoft perdeu o mercado brasileiro não foi por causa do mercado brasileiro porque eles desaprenderam é, aquilo que eles fizeram tão bem, Eu tive com o Guilherme agora no Big, Guilherme e o Danilinho, que eram da Microsoft, né, uhum. Guilherme Camargo. Uhum. E eles, na época deles, a Microsoft sabia lidar com comunidade, sabia fomentar a comunidade, porque assim, a gente sabe que o Xbox sempre foi uma marca under, underdog em relação ao, ao, ao PlayStation, que já estava ali mais, mais é, é, estabelecido na indústria. E também, em relação à Nintendo, que, porra, Nintendo é assim... Nintendo é que, aquele, é que, aquele tipo daquele, daquele, daquela banda, mesmo que se ela tá muito mal, as pessoas vão lá ver os shows da banda, porque ela já gravou melhores <risos> clássicos de todos os tempos, entendeu? É, então, e, e quando a Nintendo faz alguma coisa mais ou menos certa, que foi o caso do Switch, ela nada de braçada. Ela, ela não tem... Não existe uma concorrência entre a Nintendo e a Sony. A Nintendo é, um, é uma coisa extra, ela é um... um um ser diferente no, no mercado, né? Então, o que acontece? É, a Microsoft falhou. Ela, ela, aqui no Brasil, eles tinham algo muito especial a comunidade, e eles foram tomando péssimas decisões relacionadas à comunidade. Eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo, menos mesmo tendo jogos nossos aqui negociando pra Game Pass e tal. Mas assim, isso aqui são as minhas opiniões, não são opiniões da Bitentos, são opiniões da Game Audio Sound, são opiniões minhas. E da minha opinião, eu falo pra vocês que eu, eu sinto que depois que o Phil Spencer veio pra cá, é, no Brasil, naquela BGS, que foi muito boa pra comunidade é, é. De Xbox, a, a mudança de direção da Microsoft aqui, do, da, da Xbox aqui no Brasil, ela foi, ela foi muito, 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 muito ruim. A nós que, apesar da gente, hoje, por exemplo, ó, jogando papo não é mais um um podcast de Xbox, um podcast de games, acho que eles uhum. falam de qualquer plataforma. Mas a, a, nós, nós nos conhecemos por causa do Xbox. Né? Eu não conheceria você, uhum. o, o, o Dark Hand, se eu não tivesse jogado o Xbox nas corujitas e tudo mais. Galera, isso se perdeu, né? É, as, nós isso, isso é reflexo até... A comunidade ter se desgarrado, né? É, ter ido para outros lugares, ocupado outros espaços. Que a Microsoft, que deveria estar tá fomentando e, fo e reforçando isso, parou de fazer isso. E eu sinto que talvez mundialmente ele é um movimento a Microsoft também. Porque uma coisa que eu senti: o Starfield buffe é enorme, mas você não sente aquele calor das fanfests, sabe? Que é de outra hora, assim: de outra hora, tipo do Xbox 360, do começo da geração do Xbox One. Acabou aquilo. Eles não estão mais, mais investindo nessa coisa de comunidade e eu sinto que isso seria uma coisa que levaria o Xbox ou manteria o Xbox com um público mais fiel e mesmo não sendo o melhor console tecnicamente falando, mesmo não tendo os exclusivos mais hypados, a Microsoft no 360 é, era tudo isso. Tinha bastante exclusivo? Tinha. Mas eles não eram, nem de longe eles não eram mais hypados. É, a gente veio da geração do PS2 é, com, com a Sony... Sei lá, ela reinando sozinha, né? Então, a gente sabe muito bem disso. Eu sinto que essa questão da comunidade, é, Cadelinho, é o que poderia salvar uma BGS dessa. Mais eventos de comunidade é, e também apostar no mercado nacional. Mostrar pro mundo, e não só na parte business, aí que tá legal. Eu acho que a Gamescom, ela faz isso aí com um equilíbrio fantástico. Porque a pessoa vem pra parte business, e aí ela vai pra área de entretenimento, ela se encanta, ela fala puta que pariu. Tô no... no, no eu tô no melhor lugar do mundo pra se pra se gostar de videogame, sabe é, 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 sabe esse feeling que, você, uhum. que eu acho que se perdeu um pouco assim, sabe, eu tô, tô no melhor lugar do mundo se eu gosto de videogame, eu tô no melhor lugar do mundo aqui tem tudo, eu tô completo aqui de coisas eu acho que a, a, a BGS ainda tem possibilidade de virar isso, vai ter que mudar um pouco o direcionamento, né, porque acreditar nos criadores, os criadores são fantásticos eles fazem um trabalho fantástico há muitos anos, eu acho que em algum momento lá atrás, a BGS se perdeu querer aproveitar o público gigante dos criadores, a é esquecer que no fim do dia quem compra quem consome os jogos, são as pessoas comuns são é, é um youtuber, não é um tiktoker não é, não é alguém que é muito influente no twitter na twitch, quem compra jogo são as pessoas comuns, então você tem que fazer um evento para essas pessoas voltarem a querer, porque assim tem muito amigo meu, amigo meu gamer não sei se não sei você, Caderninho Sei que também você e o Dart, que estão bem, bem. Tem bastante amigos aí que jogam também. Muita gente que já não, não se empolga mais com, com a possibilidade de vir para a BGS. Né? Você se empolga por quê? Porque você é, virou uma tradição, né? Mas tem muita gente que não se empolga mais, né?
0: É. Não, eu, eu concordo totalmente contigo, Thiago e, e assim, o que você abordou ali é de comunidade, porque é, a gente vive numa época que você tem que ter a sensação de pertencimento para as coisas, né? Você tem que ter aquela sensação de, de que você faz parte desse, desse mundo, né? Né? E, e você não pode aí realmente Eu acho uma lição básica Ou deveria ser básica né? Você não pode alienar essa sensação né? você não pode, a, a pessoa tem que se sentir abrigada A pessoa tem que se sentir bem recebida Dentro dessa comunidade Desse nicho que ela faz parte E, e, e realmente a Microsoft Principalmente na época do Xbox 360 ela, ela fez, aqui no Brasil Não sei se essa realidade era a mesma em outros países do mundo Mas aqui no Brasil ela fez isso muito bem nós, Ela aproximou as pessoas né? Nós nos conhecíamos Nós, nós, nós íamos para uma balada, balada do Xbox Acredita ou não, já teve isso. A gente saía da BGS, a gente ia para uma balada patrocinada pelo Xbox, Sim. entendeu? Com o pessoal da Xbox da festa. Sim, Ela...
1: aquela, aquela fanfest lá que o Phil Spencer tava. Uh, Fantástica. Foi, foi muito boa aquela.
2: É, era, era uma é, coisa bem. Era, bem uma legal, né? mesmo, é, era uma
0: balada mesmo aquela. Era uma balada. Era uma casa não,
2: não. não, a festa de lançamento do Xbox One, vocês lembram disso, né? Uhum. que foi? Foi lançado ao mesmo tempo do mundo inteiro uma parada foi realmente algo, sabe? É. E assim, para uma empresa com o dinheiro que a Microsoft tem, não é pesado fazer esse investimento, e não seria pesado continuar fazendo esse investimento. Eu não sei se a Microsoft, em termos de distribuição e vendas, não conseguiu mais, é, é, sabe, conseguiu justificar esse investimento, é, mas isso também vai da, da coisa de criar o objeto do desejo a gente conversava sobre, sobre isso cara, eu não comprava, eu não comprei um Xbox 360, porque eu é, achava que era o melhor console, eu comprei um Xbox 360 porque eu entrei numa comunidade de gente muito legal que eu me identificava, e aí eu falei, cara eu quero tá estar nessa, nessa festa eu quero entrar nas Corujitas pra jogar com o Dart, com o Cadelin, com o Luquita, com o Fábio Porto S sabe, isso é uma coisa coisa que é, identificação porque nenhuma dessas pessoas eram super famosas entendeu eram amigos só que você queria comprar um console você queria estar dentro desse barco para poder continuar com seus amigos fazendo a, a, a fazendo parte daquilo e a Microsoft ela matou isso de uma forma absurda é, o Kinect é mais um caso né cara uma, um device muito muito interessante foi extremamente mal usado é, foi extremamente mal pensado em termos de de software, o hardware é interessante ah, é, só pra você eu encontrei o Alex Kipman esses dias aqui e ele tá trabalhando lá em outras coisas na Microsoft ele fala com pesar, assim, ele não vai falar uhum. publicamente, obviamente, sobre isso mas ele, ele, ele fala com pesar do, 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 do que aconteceu com o desfecho porque é, é legal. outra coisa que a Microsoft fazia eles trouxeram o Alex Kipman pro Brasil fazer um evento pra comunidade, gente eu só trabalho com games hoje por causa aquele fórum nacional do Portal Xbox 2008 que eu tava lá, o Dart tava lá também, eu lembro disso. Lembra sim, disso, Dart? Sim. <risos> é, que eu conheci o Jalf lá e que me deu a minha primeira oportunidade profissional de áudio para games. Então assim, putz, você vê a quantidade de coisas que aconteceram. E lá tava o Paulão, que era o Fox, que o João Paulo da Flux acabou de, de anunciar e a flux está fazendo o jogo o jogo novo do The Walking Dead Então você vê ó, brasileiros né que envolvidos na parada, então assim é, é, foi, foi muita coisa legal e eu sinto totalmente falta disso hoje então, se me perguntar o que, que eu faria, eu não sei né? eu acho que, que é, o, tem, os tempos são outros mas ainda existe essa necessidade de comunidade cara, eu venho aqui ouvir vocês é, tudo bem pra me manter informado mas pra relembrar de velhos amigos, sabe é, é, eu venho eu, 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 eu nesse canal toda semana pra ver se tem um podcast novo escutar enquanto eu tô ali na minha andando <risos> ou quando eu tô na minha bicicletinha ali é, pedalando, por quê? Porque é relembrado dos, dos velhos amigos, das pessoas que, que, que são, a gente se identifica e o, o Jogatina Online, ela mudou bastante, né é, mas ela, ela continua com, esse, com, esse, com essa essência, eu acho que isso ajudaria um evento como a, a BGS é um destaque um em relação ao, ao gigante, porque a Gamescom, assim, não dá pra gente falar, porra, a BGS vai ser igual a Gamescom. Não, porque hoje é um evento hub, é tipo o evento hub do mundo inteiro. Por que não a BGS se tornar o evento hub da América Latina? É, dá mais espaço pra galera da Argentina, do Chile, da Colômbia. É, do Brasil, obviamente, né? Aliás, também,
1: dizem, que, mas... dizem que o problema da, da Microsoft Brasil é que as decisões são tomadas no México, né? E eles meio que boicotam. F...
2: É, mais ou menos sempre foram tomados, os números do México. Daí uma, uma uma curiosidade, né? Da época, daquela época já, e hoje acho que continua. Os números de vendas do México são absurdos, porque o México tem uma população absurda também, de pessoas que, 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 que compram e tal. A, aí o, o Guilherme parece que na época ele convenceu o investimento no lançamento de 360 e ele bateu todas as metas. E foi batendo todas as metas até ele sair da Microsoft. E, e aí eu não sei o que aconteceu depois, né? É, mas enfim, poderia ser console, a, a, a despeito do mundo inteiro, nós temos um grande serviço de, de, de jogos que para o desenvolvedor pode não valer tanto a pena, é, assim, até vale pra, em alguns casos mas pro jogador vale muito a pena, que é o Game Pass e tá caindo, eu não sei qual, qual a visão de vocês pro Game Pass hoje, tenho uma eu queria, eu queria saber a de vocês
0: Puxa, essa é uma pergunta complexa, hein? é complexa Thiago, eu vou eu, eu, eu sou defensor, eu já falei isso 300 vezes, né? eu sou um defensor dal do, do Game Pass sou assinante do Game Pass, arrisco dizer que talvez até atualmente gaste mais dinheiro nele do que eu deveria, levando né? em consideração eu ainda jogo muita coisa no Steam, mas é eu acho que é um, é um modelo de negócios... É, é, Nossas e miúdos. Ele é tão importante que eu já cansei de dizer, sabe, Thiago... Eu acho que se a Microsoft pudesse parar de fabricar o Xbox e mantiver só o Game Pass, ela faria isso. <risos> ela não tem nenhum interesse em manter o console dela. Ela quer ficar Sim. só com o serviço do, do Game Pass. É, eu Esse acho software, que o futuro né? passa por ele.
2: Não, empresa de software. Eu acho que o Game Pass é, ele começou muito bem e se estabeleceu muito bem. Mas ele está sofrendo um problema que a Netflix sofreu um tempo atrás, que é hoje tem muita empresa de jogos que não tá querendo ir pro Game Pass e quer formar tá seu monte.
1: próprio Game Pass tipo a Ubisoft É,
2: não, isso, isso é natural isso seria natural, é a mesma coisa Deus fez sucesso o streaming as empresas também, a Disney não ia olhar pra, pra Netflix e falar assim ó esses caras tão tá ganhando uma, rios de dinheiro eu, tô, eu tenho aqui uma porrada de propriedade intelectual fantástica, vou montar meu próprio streaming, e a Apple fez isso, e a HBO a gente sabe disso, isso, isso vai isso acontecer Desse, Aliás, a Disney
1: a pro... diz que agora é, é, tá, tá tomando um prejuízo grande né, com o Disney Plus, e ela tá estudando a possibilidade de, em alguns países, fechar o Disney Plus e, e licenciar o conteúdo lá nesses países. É,
2: é e, e o que acontece é, o Game Pass é um sucesso, o Game Pass... É, foi muito legal para algumas empresas imagina assim, você tem um jogo que já tá na metade do caminho de de vida a Microsoft jogava no Game Pass esse jogo, ele subia em todas as plataformas porque, imagina o seguinte você, Caderinho, gosta de jogar no... Na Steam. E... Mas aí liberou o jogo na Game Pass. Você, você não você, sei lá, pega, abre o jogo lá e aí aparece uma promoção, o um jogo 50% de desconto. Valor barato, assim, 20, 30 reais. Você fala, pô, vou comprar aqui também. Também quero jogar na Steam. Tem gente que é assim. É, é, basicamente tem uma porrada de gente que é assim. Pessoas falam assim: ah, se lançar no Switch, é, não vai vender no PC, atualmente é totalmente errada essa, essa ideia vende E vende até mais, às vezes. Que a pessoa vê no Switch e fala, ah, pô, tenho aqui no Switch, mas eu quero jogar no meu PC. Até porque o PC, no PC os gráficos são melhores, né? Digo isso a, a, pelo meu próprio jogo, o Guardian Pulse. No Switch é impossível o, o, ele ter a mesma performance do PC. Impossível, não tem como. É, porque o Switch tem um hardware super limitado, a gente sabe disso. É, então, é, a Microsoft começou muito bem e agora eles estão sofrendo os problemas. Tanto que agora eles estão fazendo um movimento novo e tentar chegar nos estúdios pagar é, um, um upfront a empresa decidir colocar lá. E, e não mais aqueles... Porque, com, como eles ficaram muito famosos, eles começaram a ficar muito cheião. E aí, a, a, os dias eram ruins. Tipo assim, fala, vamos pagar vocês pela quantidade de pessoas que jogarem jogos. Não é um bom dia para uma empresa pequena é, fazer. As empresas começaram a falar, não, eu vou continuar vendendo na Steam e não quero fazer. Se você quer lançar no Game Pass você lança, mas eu não quero exclusividade. Entendeu? É, agora a Microsoft tá fazendo um movimento contrário. Esse ano começou ele, é, eu, eu não posso falar muito, mas o que eu posso falar é que é, a Microsoft tá começando a querer botar dinheiro nas empresas, a que volte aquela, a, a, aquelas boas do Game Pass, que é ter muito jogo novo muito jogo que vai sair primeiro no Game Pass e vai continuar mantendo interesse na plataforma, mas eu, eu falo pra você eu sou usuário do Game Pass é, uhum. apesar de como desenvolvedor a gente ter várias questões envolvidas eu acho que sempre vai ter espaço pra quem quer comprar o jogo separado e quem, quem, vai, quem vai pagar o serviço de assinatura. E, assim, numa mesa de negociação, a, a Steam, por exemplo, ela nunca vai querer fazer um Game Pass, que ela ganha muito dinheiro vendendo o jogo. A Epic, a mesma coisa. Então, tem espaço para os dois, né? Do mesmo jeito que tem espaço, que você gostou muito de um filme, que quer, sei lá, alugar ele para assistir antes de chegar nos, no, no, no serviço de streaming, vai ter espaço para as empresas que lançam jogos premium Ou até,
1: ainda. Ou até mesmo comprar, e, né? No, na, no iTunes, pode comprar comprar o filme, de vez em quando eu compro sim, quando tá em promoção sim. por R$ 9,90 assim.
2: é? É, eu também, eu também. Assim, Game Pass, ele, ele, tem um, ele tem um futuro que tava complicado, mas a Microsoft tá começando a se mexer, né? É. E você que você disse, Cadelinho, é, é um feeling... Tava aqui recentemente no Big, e aqui na, na Gamescom também encontrei um pessoal da Xbox. É, a Microsoft, se ela pudesse... Se, é, é porque ela não faz isso por um movimento de mercado. Se ela pudesse, ela só investiria em compra de estúdios, de lançamento de jogos, pra uma plataforma de jogos própria dela. É. Essa plataforma é. poderia ser vista em qualquer lugar. Sei lá... Em vez de... Lembra do EA Access? Você uhum. assina o EA Access, você assina o Game Pass no PlayStation, sabe? Na, Isso, na claro. Nintendo, no Nintendo Switch. É claro que a Microsoft ia é é mais. Que... Não, é. é. Porque a Microsoft, o no, 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 no hardware... No geral, no mundo, a gente, a gente tá falando... As empresas de consoles, elas vendem o um hardware do console sempre muito abaixo do valor. Eles poderiam estar tá vendendo. Aí você fala, pô, mas eu tô pagando 400 dólares aqui num... No PlayStation, no Playstation 5, pô Como assim? É, é caro Cara, esses consoles de mesa aí Esses consoles portáteis Zionel, esses consoles aí agora da, da Asus, eles são caríssimos muito mais caros que o um PS5 e, e vende pra caramba e tem uma margem de lucro muito maior a, a, o, que, o que mantém o PS5 o Switch, o Switch não, porque o Switch a Nintendo tem uma margem de lucro alta porque o processador ARM que vai nele é ridículo ele, o né? Switch é,
1: é preço de geração atual, mas ele é duas gerações atrás, né? <risos> Então deve ter um
2: exatamente, lucro rider, exatamente mas, mas eu tenho certeza absoluta que a Sony trabalha, trabalha, Trabalhou Durante boa parte dessa, dessa geração é, No déficit em relação Ao console, que vende software E aí o software vende muito E eu acho que a a Sony tá feliz com os resultados, porque mesmo tendo uma série de, de concorrências novas, né, tipo Steam, Epic Game Store, agora o Game Pass que, que vendeu muito, a Sony lançou o Game Pass dela pros fãs dela e vai ter gente que vai comprar e que vai... Sim, sim. é um,
0: um Game ali, Pass pra fãs, com certeza.
2: É. Assim, não tem a mesma... A mesma... Não tem, mesmo, nem, nem, não tem nem a mesma pretensão de ter o mesmo catálogo de um Game Pass é, porque a Microsoft já pulou na frente quem começa antes, se não fizer nenhuma besteira tem chance de... de vai continuar brigando é, vai continuar levando é igual a Netflix, a Netflix começou antes cara, todas as grandes empresas lançaram serviços de streaming, mas a Netflix segue sendo a líder no mercado é, e de longe ainda, né, assim, ela pega tem países que ela pega o market share de 40% sim, e sendo a mais mercado, cara de é absurdo, todas,
1: né sendo a mais cara de todas é? E, é, o, e não, e não é, tendo 100 anos de catálogo como as outras é,
0: aqui eu, eu acho que assim a, a Microsoft a Microsoft ela viu, embora claro que a proposta do Game Pass não é um streaming do, que nem o, o Netflix, mas eu, eu acho que a Microsoft viu o que aconteceu com o Netflix é, e, e viu qual foi a estratégia do Netflix né? porque o Netflix viu que a, as principais produtoras estavam querendo desenvolver seus próprios canais todas elas criaram, né HBO criou Paramount criou, Warner criou, todo mundo criou Fox criou, todo mundo criou, e a e a Netflix sentiu, opa, eu vou ficar marchando aqui, entendeu? Eu vou ter o maior público, mas não vou ter produto. E aí ela começou a desenvolver seus próprios filmes, seus próprios seriados, etc. A Microsoft, eu acho que ela ante anteviu isso também. Ela viu assim, pá, epa... Daqui a pouquinho vai começar a crescer o olho da Electronic Arts, vai começar a crescer o olho da Ubisoft, como cresceu, né? vai começar a crescer o olho dessas, o olho dessas empresas. O que, que eu preciso? Eu preciso ter estúdios próprios. E ela entrou naquele frenesi de compras, ela mais do que dobrou a quantidade de estúdios que ela tinha. É, só Sim. que, aqui, aqui eu acho que foi o um problema. Né? A, a Microsoft ela fez esse frenesi de compras projetando uma, um, uma, um alvo, né? uma produtividade X para esses estúdios. E a verdade é que esses estúdios não estão entregando a produtividade que a Microsoft imaginava, não sei se correta correta ou incorretamente, mas não estão. Que importa é isso? A Microsoft queria lá que eles lançassem a cada dois anos. O Phil Spence falou isso numa entrevista. A cada dois anos eles lançariam um título. <risos> nenhum, nenhum estúdio dela tem conseguido fazer isso. Então é, é, e aí eu acho que complicou para eles, né? Porque eles viram Epa, nós estamos com um vazio aqui de conteúdo significativo para o Game Pass, né? E isso vai começar a machucar o Game Pass. Se eu não consegui botar os jogos aqui, né? Então ela teve que... Aí eu acho que esforçou a mão. Não, não acho que tenha sido assim, uma coisa assim que... Do fundo, do coração da Microsoft... Não, eu quero começar a ajudar os desenvolvedores. É porque os dela não, não entregaram. Não, não. não,
2: não. Tanto, que, tanto que eles faziam... Tanto que eles estavam com, com, a, com a estratégia de, de endurecer para os desenvolvedores. Quando, eles, quando rolou a compra da Bethesda... Era, 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 a gente foi fazer pitch de um jogo para eles... E eles cara, colocaram um milhão de empecilhos. Ah, mas esse jogo já foi lançado na Steam... Ah, o jogo. Ah, quer material fresh, novo. Eu falei: Pô, foi lançado na Steam, mas não foi lançado no, no, no seu principal concorrente. É, não, 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 quer, não quer fechar com a gente? Beleza, tranquilo. Aí, depois de um tempo, voltou o papo. Sim. <risos> é, então, então é engraçado isso. Foi né? isso mesmo. E o Bernardo, o Bernardo, é, será, foi, foi tipo isso aí. O Bernardo falou: será que o sonho da Microsoft é ser uma, uma Steam? É claro, é o sonho de toda empresa de games, era ser Steam. <risos> é, é, e, e eu acho que é. Microsoft ela 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 sabia que é Desde o início da da. É engraçado, né, como as coisas se, se conectam, né? Porque a Steam, ela ela, se eu não me engano, ela é mais era é um pouquinho mais nova, é, oficialmente do que a Xbox, é, do que a do que a Xbox Live, né? Do que a, a Xbox Live a loja da Xbox Live. É, se eu é, não me engano, a loja a, da Xbox Live. É é um ah, um o Steam mais ela
0: novo. ela lançou oficialmente em 2000, se eu sei qual, ela, ela lançou oficialmente em 2003 e eu sei disso porque eu entrei na na versão estável dela, que foi final de 2004, eu sou antigo quase 20 anos, tem que ganhar um prêmio da Valve, tem que Então eu fui, fui bem early adopter nesse troço, assim. Então é... Então foi 2004, eu confesso que não lembro quando é que foi a história da, da Xbox.
2: Acho que foi, eu acho que foi no lançamento do Xbox 360, se eu não me engano. É,
1: 2005.
2: É Mas... 2005. É. Então é uma pouca, é pouca diferença. Mas, mas a Steam foi lançada para jogo, vender jogos da Valve só, inicialmente, né? Eles não vendiam jogos de outras produtoras.
0: É, ela começou... Eu... É, você comprava os... Ela servia como uma plataforma é, de compartilhamento dos jogos a princípio dela, realmente. Assim, né? Então você... Mesmo que ela fosse só distribuidora, né? Você tinha lá aquele aqueles Sim Episodes, por exemplo, né? Você... Ele te dava um código, você entrava no Steam e fazia o lançamento do jogo por como se fosse uma interface isso. de lançamento dos jogos. Isso, isso.
2: A Microsoft, que ela com a Xbox Live Arcade, né ela chamou muita atenção e a Steam meio que foi nessa onda para a PC. Assim, a, a Microsoft sempre sonhou em ser... Não é, não é nem sonhar, um, sonhar em ser uma Steam. A Microsoft é uma fábrica de software e eles estavam precisando de software para o jogo deles, para o videogame deles, e eles começaram a abrir demais. É, tanto que, gente, hoje esse negócio de, de você fazer é, praticamente o um self-publishing no Xbox é uma coisa que até hoje não existe nos outros consoles. Você pegar um Xbox, você instalar lá um SDK de desenvolvedor de, nesse Xbox, poder estipar um jogo dele, é uma coisa que não existe ainda em nenhum outro console. Não existe. E a Microsoft tem isso. A Microsoft sempre foi, teve esse DNA né, de, de querer é, ampliar né, a, a capilaridade da venda dos, dos, dos softwares, dos jogos, no caso. E a Steam, na verdade, foi rápida, e fez isso na plataforma mais, mais democrática de todos que é o PC. E aí, é o que é a história, ela fez isso muito antes. A Microsoft Store poderia ter feito isso, né, mas aí eles começaram a investir em Windows Games de, depois que a Steam já tava bizarramente gigante e tal, e aí já... Era um pouco tarde para isso. Mas a Microsoft, ela saiu na frente na questão da assinatura. Então, hoje, a gente pode falar... A Microsoft não é a Steam, do ponto de vista da venda de jogos premium. Mas a Microsoft é o maior serviço de é, assinatura e streaming de jogos... sim, de longe, né? Na minha opinião, assim, é de longe... Eu não, eu não tô por dentro dos números exatos, mas é, a, a, o Game Pass ele, ele é uma coisa consolidada, né? Tem gente que assina sim, o Game Pass sim. no começo
0: e não parou de assinar. Sim,
2: sim, sim. É, Eu sou uma dessas pessoas, inclusive. Eu também.
0: É, o, esse o Game Pass eu, eu, eu entrei nele um pouquinho depois. Eu, na verdade, eu, eu assinei o Game Pass quando surgiu o Ultimate, na verdade, né? Então foi um, foi um pouquinho depois, na né? verdade. Mas, mas é, eu sempre defendi que valia muito a pena para quem tinha console, né? Como eu jogava mais no PC. Tinha esse senão, mas realmente ele valia muito a pena. É, agora, o, o interessante do Steam, não é, Thiago? É que o Steam, ele, curiosamente, uma das forças dele é, é precisamente o fato dele de, de ter de ser identificado enquanto comunidade. Eu acho que isso é interessante, né? Você fala do Steam, né? você não fala nem tanto do, do PC, você fala do Steam. E, o, e, e os jogadores de PC se veem, né? Como a comunidade do Steam. Isso, isso é, sempre foi um, dific, um dificultador gigantesco para para Epic, para Microsoft mesmo, com a Microsoft Store, entendeu? Porque nem a Epic, nem né? a Microsoft Store tem essa sensação de comunidade. O Steam tem é, e, e não que a Valve faça, assim, um trabalho extraordinário com só é isso, ela poderia fazer um trabalho bem melhor. Mas é, ela, tem, ela tem a vontade de ser a primeira, né? Mas talvez tenha a grande vantagem, né? De que, assim, e, em alguns momentos do passado, né? que vinha toda aquela história, né? Tipo, não, os jogos de PC vão morrer, vão não sei o quê, né? A Valve pegou, bateu no peito e disse, não, é, sou eu, eu vou cuidar disso, né? E, e cuidou! <risos> e, e venceu! <risos> e conseguiu! Né, e aí, e todo mundo lá que achava, lá né, A própria Microsoft, né? na verdade. Houve época que a Microsoft tinha abandonado o PC. Mas não estava tá nem aí pro o PC. Ela tinha o Games for Windows, lembra né, daquela iniciativa lá? Ela, ela ligou o Duny's para o Games for Windows. Ela não estava nem pro o PC mais, para o Games for Windows. E, e o Steam tava lá. Eu digo, venha, venha, venha. E o Steam foi abraçando, foi recebendo. Ele é... Ele é até pueril em certos aspectos. Ele é antiquado até em alguns aspectos de comunidade dele. Ele foi aprendendo um pouquinho a incorporar Twitch, a incorporar é, é, reviews, né, críticas da comunidade. E aí cresceu, né? Você vê, hoje em dia, mesmo por mais que seja até um pouquinho... Como eu vou dizer assim, um pouquinho... Rudimentar aquela sistemática de, de reviews do Steam, ele se tornou um, o segundo Metacritic né? A gente olha assim, quando a gente fala dos jogos hoje em dia é reviews do Metacritic, como é que o jogo está sendo recebido no Steam, entendeu? Que é a comunidade. Né? 30 mil, 18 mil, 27 mil, entendeu? Talvez então, é, só, né?
2: É, e isso, isso é uma coisa, pra, é, é, assim, a gente está, não é perfeito. Mas tem comunidade, tem os fóruns, tem os curadores, uhum. tem a área de comentários do jogo. Isso não tem. Isso não tem nenhuma outra plataforma. As pessoas compraram. As pessoas que compraram o jogo dentro do, do, do Xbox não tem ali um comentário. Tipo, olha, joguei, gostei, prós e contras. Cara, até, é, é até aquilo... ter,
1: se eu não me engano, até tem comentários, mas só que não tá visível para visualizar. É, ele,
2: né? é, é então, então, então não tem, né? Então, yeah. então é como se não tivesse. É, Por exemplo, você
0: pega... é porque você pega é, jogos cara, no Steam, né? Por exemplo, pegar o, o, o Baldur's Gate 3, né? Que talvez seja o, o, o jogo do momento aí, assim, é. né? É, isso é extraordinário, né? E, e, e mais legal ainda, você para pra pensar que é uma... Que é uma, uma empresa independente, né? Que é a Lion. E, e, e você vai olhar e o jogo o jogo tem 231 mil críticas escritas. Escritas, as pessoas é, que deram é f... trabalho. Claro, vários é, deles f... escreveram assim, duas, três linhas, pouco é, importa. É. O cara pegou. É. Eu, eu, não escrevi, eu não escrevi a review dele ainda. Ele pegou. Tirou um tempo dele, abriu lá, porque não é conveniente vou ter que abrir umas três, quatro janelas, entendeu? E falar de vou escrever minha review, entendeu? Escreveu uma mil pessoas, era isso. E, 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 e outras tantas olharam e reagiram e interagiram com isso, assim, sabe? Eu, eu tenho críticas aqui, assim, por exemplo, que tem 3 mil reações, 3 mil reações. Pessoas que leram a crítica e disseram: ah, essa crítica foi legal, assim porque... É, é. Coisa
2: de coisa. Cara, ó, vou te falar uma, vou te dar um exemplo meu: Garden Pauls na Steam. É, a gente tem hoje, agora, nesse exato momento, eu chegar aqui pra, pra falar besteira. Nós temos 1.755 comentários com uhum. é, é, reviews de, de Very Positive. Exatamente. Um jogo que foi lançado em dezembro de 2018. Até hoje, cara, a gente muda o jogo baseado em comentários que as pessoas fazem. É um jogo super simples. Então, gente, assim, simples do caramba, não. É um, tem, tem muitas horas de gameplay ali, tem várias coisas. Mas assim, não é. Se comparar com o Paulo dos Gates, a gente tá falando de outro universo. <risos> outro investimento, outro tipo de coisa. Cara, isso é um ouro pra gente que desenvolve o jogo. Você sabe que você tá indo pro caminho certo. O cara fala, pô, eu gostei muito da música tal tal, mas eu queria que mudasse aquela, aquela outra ali que eu não gostei tanto. Cara, a gente, na, pelo menos na minha empresa aqui, a gente leva muito a sério esses comentários, sabe? Não, não é levar a sério se alguém fala, ah, o jogo é uma bosta. Esse não é um comentário que eu levo a sério porque não tem, não tem, não tem fundamento. Mas tem muita gente, muita gente que faz um review real, cara. Uhum. E nada tem mais força do que o review de alguém que foi lá e comprou, ah, gastou né? dinheiro não pediu refund e fez um comentário do jogo, a gente responde a gente muda quando pode o que, o que a pessoa colocou isso nenhuma outra plataforma tem então, por exemplo, a gente tava conversando agora, a gente está trabalhando em vários jogos inclusive um jogo meu, um jogo que foi ideia mais um jogo que foi ideia minha, espero que não um naufrague igual Space Cats e Lasers mas esse, eu sou mais dono dele <risos> teve o um VR é, também, né? Que, ó, VR. é, 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 VR e não VR e os é. dois foram
0: nem, muito... nem, nenhum deles <risos>
2: É, é, teve teve do Switch também, que foi um pouquinho melhor, mas agora eu tô fazendo então a gente tá fazendo 3, 4 jogos é, de estilos diferentes e tal e a gente tava, tava conversando, pô, vai lançar no, no Switch ao mesmo tempo que vai lançar no, no, na Steam e aí eu tava conversando com meus, com meus parceiros sócios aqui, a gente decidiu que vai lançar antes na Steam, por quê? por você lança na Steam você tem um mês de muito feedback de muita é, de muito input dos jogadores e na Steam para você fazer a atualização é, é tudo mais fácil a Steam a Steam ela é tudo mais fácil fazer update de jogo na Steam, tudo mais é super simples, no, na Nintendo eu não posso entrar em detalhes técnicos mas é, é um saco fazer um update na Nintendo, parece que eles não querem que você atualize o jogo mesmo, sabe
0: assim, para de incomodar
2: é, para de que esse negócio aí de querer fazer o update, aí não faz o update de jogo não Então assim, a Steam é tudo muito simples, pra você fazer uma promoção, é muito simples pra você fazer uma sale, pra você fazer um bundle pra você colocar a trilha sonora do jogo é tudo mais fácil, já nas outras as outras plataformas, a gente tem ainda uma morosidade, uma burocracia grande em relação a isso. Aí você fala, pô, mas tem muito jogo ruim na Steam. Cara, e na Nintendo também, hoje em dia. E no Xbox também, tá saindo bastante jogo ruim também. A Steam
0: tá com um influxo de jogo, não só jogo porcaria, né, mas, mas jogos adultos agora, assim, sabe, que é, mas inundou de uma forma, assim, é, sabe que...
2: É, é um mercado, inclusive, vou falar a realidade, eu presto serviço pra, um, pra, pra uma empresa
0: desses jogos. Não, eu sou consumidor de, de alguns tá desses cura. jogos não tem problema nenhum de conhecer isso mas, mas vou te contar uma história é coisa pra caramba meu Deus do céu é um monte, cara, ro um monte. Rola, rola uma
2: grana e assim, não tô falando que eu sou muito fã eu nem jogo esses jogos assim, e, e cara, as, as empresas estão fazendo jogos fodas, um game design arte até áudio agora muito muito bem trabalhado é o a diferença é que o jogo tem lá uma um pedaço de hentai lá uhum. e que é um que é, que é o que as pessoas no fim é, é o que as pessoas a maioria vai buscar mas eles encontram bons jogos lá e não, bem, e as acabou. empresas estão crescendo bastante eles... tem empresa de Singapura que
0: uhum. quer dizer só que que a que é nossa cliente que faz isso é que eu, eu só descobri interromper, é que eu peguei por exemplo o tinha aquele lust from beyond por exemplo não não é não é não é oriental né mas é da mesma empresa que antes tinha feito. Putz, tinha feito aquele joguinho lá do, do inferno, lá. Ou, como é que era? Também era parcialmente erótico lá. E, e, e foi um salto de qualidade Assim, do, do, do jogo deles Assim, do anterior, assim, sabe Porque eles tinham feito uh, O Lust on Beyond foi um jogo muito bem feitinho Assim, sabe, muito, muito legal Assim, o, o anterior lá deles Que eu acho que era aquele Lust for Darkness Era muito fraquinho, assim, sabe Então foi uma melhoria significativa assim. você, já viu, você já viu já ouviu falar do Lust God? Esse jogo eu fiz anteriormente o Last God você fez?
2: Fiz, fez. A Pink ah, Eu não sabia.
0: Soul, que Inclusive legal. o
2: desenvolvedor é brasileiro. O Victor, o Victor é desenvolvedor brasileiro. Ele é desenvolvedor e cosplayer.
0: Ah, que legal. É. Assim, eu, eu não, não, mas... não sabia. Não, mas, esse, esse, não. É, esse, faz... é, esse é a esse plus é mesmo, né? Não,
2: esse é esse pesado. É, esse é Pink Soul, não? Pink Soul, Pink Soul é da empresa.
0: Isso, isso. E e tem, e, tem e, vários, e, né? É. São vários joguinhos que eles têm. É?
2: Tudo baratinho, assim, tudo 4,5 reais isso isso a gente a gente faz faz áudio para os jogos deles lá Bom tempo, eles lançam. Cara, dos meus clientes são os caras, dos, os caras mais organizados que tem. Ué, eles é. levam muito a sério esse negócio. Não é, é, não é porque é putaria que os que, que, que caras não levam a sério. Não, então, é. Mas,
0: é, não. é. Uh, não. Uh, uh, esse o Dart não ia é gostar porque ele é todo pincelado. Aí o Dart nem, nem putaria pixelado é pincelada, né, Dart? Não. É,
2: mas é. O, ele, tá, ele tá começando Já que é pra ser putaria, em vez, em então que seja, 3, seja
1: fato realista.
2: <risos> mas assim, o, mas a, a Steam ela, ela abraça até coisas que não deveria abraçar também, né? Tipo, é, tem, eles eles têm uma um, um crivo de soltar jogos, é absurdo. você Tem uma ideia? O, o a Nintendo ela, ela, ela é o ela é o contrário, ela é extremamente o contrário. A, a gente, no lugar no acho que no Other Box, alguma coisa assim, a gente tinha um, um... cara era um pedaço de papel que tacava. No, na, a gente tacava esse, o, uma caixa, tacava o papel, de papel na outra a, outra, a caixa explodia no trailer. A Nintendo falou: Não, não quero isso. Vou tirar se, se não tirar, o jogo não vai pro ar. E a gente tirou. <risos>
1: e teve que tirar Super, do trailer dizer, ou do cara... jogo?
2: Do jogo, do jogo. No jogo, hum. no trailer também, né? <risos> sim. Do trailer também. Então, coisas ridiculamente, é, foi, é, sabe? Sim, sim, gelas e simples. Eu entendo, porque é um console onde muita criança tá, tá tendo contato com videogame e tal, eu não entendo até um ponto uma caixa, se você vê vários desenhos infantis, o que que os personagens <risos> não fazem <risos> uns com os outros, de destruir e tudo mais, era só jogar e... um, um papel e explodir uma caixa
1: Mas... E... É, Pica-pau, Tonger, Pernalonga, <risos> todos esses hoje em dia não.
2: É, é. Ah, você... é
0: mas, você... mas enfim, é isso. Vocês teriam uma dimensão do, do impacto que esses jogos adultos têm, assim, eu tava vendo aqui o, o Steam DB, né? Que é uma. É um site que acompanha o, a popularidade dos jogos. Né? O Steam não libera, a Valve não libera a quantidade de vendas, mas a gente consegue ver os usuários ativos, né? E, e, e dos jogos mais recentes que foram lançados, o, no, não é um total, né? Um de jogos mais recentes, né? O, o que aparece são, são dois jogos que são hentai, o, é o Samurai Vandalismo e o Forte Queen, são dois rentais isso aqui, tá? É, o Samurai Vandalismo tá com 857 jogadores simultâneos não é, ah, mas assim é, 857, o For The Queen que é um jogo até ridículo, um ridículo ele tá com 447 e aí nós tínhamos um, um ouvinte nosso aí falando do Immortals of Avernum, um jogaço, né o, o Immortals of Avern é, um, é um AAA e tal, ele tá com menos do que o For The Queen então, isso é um naif é, é, mas
2: é, é, é aquela história é a questão da comunidade, essa comunidade de Hintai, ela abraçou esse time eu tenho um caso muito curioso, né, só o brasileiro que fez o Torren, um jogo bem antigo foi o primeiro ah, jogo é... brasileiro a sair ah, para Playstation e tal. É, eles foram muito mal, Thorin. E aí o, o Sandro lá pegou, e, que era o desenvolvedor, começou a fazer jogo hentai. E, uh -huh. e foi, fez o primeiro jogo hentai, deu um problema para ele e tal. O cara o que ganhou dinheiro agora ele tá fazendo um jogo muito foda que a Devolver tá lançando. Não tem nada de hentai no jogo. É, é tá um, um, é... Então assim, ele, ele ganhou dinheiro com os jogos hentai para ele poder pagar... O desenvolvimento dos jogos não rentai. não tem
0: Enfim, aquele, tem o é, pessoal é, lá que faz, faz é, OnlyFans pra, pra pagar a universidade e tal, meu querido você tá servindo é. pra realizar teus sonhos
2: é assim, tem, tem público, né e, e a Steam é isso, ela, ela abraça todos os públicos de pessoas que jogam, tem o público do RPG tem a galera do Tabletop tem a galera do, do, dos FPS tem a galera, cara, tem a galera do RPG Maker, a Steam ela, ela, é por isso que ela é gigante, que ela ela é tipo Norvana, ela abraça todas as tribos, né? É,
0: <risos> e, ela, não, e... ela não fazia isso antigamente, Thiago, sabe? E, e eu mesmo era um crítico disso, tá? E, e, claro, não, não critico, não julgo, inclusive, o pessoal que, que joga Eu já falei, eu tenho jogos, o pessoal que me acompanha ali no Steam sabe, pode ver na minha biblioteca, sem problema nenhum. É, eu não tenho, eu, eu jogo os gêneros de forma indiscriminada. <risos> eu tenho jogo de tudo. Então, é, é, já peguei, já, tem, tem jogo até pra comunidade específica, pra comunidade LGBT que vai estar na minha lista, sem problema. Né? Jogo, é jogo, eu vou lá podendo testar, eu testo, sem problema nenhum. E... A empresa brasileira que faz isso, a meio Me Doll faz isso aí. É, Olha só, é, galera. Tem. É, então assim, é, você tem público. Isso é legal, eu acho que você, você tem um nicho específico, você tem uma, uma demanda específica, você pode atendê-las. Né? Se é uma coisa assim que não está fazendo mal a ninguém, se não é uma coisa assim, né, que você está prejudicando outras pessoas, né? Não significa Significa você liberar tudo, né? E, e coloca conteúdo é, de ódio, ofensivo, que estimula. Não. Coisa assim que é pro teu prazer individual, é pra coisa individual que não tá afetando ninguém, não tá prejudicando ninguém, meu querido, mete é. ficha, cara <risos> entendeu? Não falta assim, não, não quer ver, você coloca pra não quer ver tem trocentas é, restrições e filtros ali, não tem problema é,
2: inclusive tem aquele jogo lá que fez muito sucesso na Steam, vendeu muito esse, ele não é bem um jogo é, com esse cunho, mas ele é um jogo engraçadão assim, que é o Genital Justin
0: esse, é, esse, esse eu vi, é eu, eu não joguei porque eu achei ele muito abobeirado mas, eu... mas é sucesso também. Realmente.
2: É, 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 é isso, é, é muito que mostra que é, que é Steam. E eu acho que a, que a Microsoft Ela já percebeu isso, diferente da Epic. É que a Epic, o, o, até o Bernardo comentou aqui da Epic que eles dão jogos de graça. Mas a Epic tá fazendo o quê? A, a Epic não tem intenção de ser Steam, tá? Isso é uma certeza absoluta que a gente tem. O que a Epic quer fazer é ter algum market share nessa área. E, e eles já estão conseguindo, porque. Ah, o percentual do... Da Epic Games é muito menor. A única coisa que eu acho da Epic Games que é ruim para algum desenvolvedor pequeno, por exemplo, é essa questão deles de ob obrigarem você ter o crossplay, entendeu? Você não pode escolher não ter o crossplay entre as plataformas. Então, a tecnologia para você fazer um crossplay entre um jogo que tá na. na por exemplo, o The Box. É seria o nosso caro. primeiro jogo da Epic. Seria o nosso primeiro jogo da Epic. A gente tem esse jogo lançado pra, pra Steam, lançado para o Nintendo Switch e pro Xbox. O problema desse jogo pra a gente fazer o crossplay é um simples o jogo que está na Steam é um jogo feito em Unity. O jogo feito no Xbox é um jogo feito em Unreal. O jogo feito na, na, no, no Nintendo Switch é o um jogo feito em, em, em Unreal também. Então, eu teria que tirar o jogo da Steam do ar, fazer uma versão de PC nova. É um investimento. É. E a Epic a é, é inflexível em relação a isso. Eu entendo o lado da é, Epic. Tá é porque pensando ela é, esse jogadores. é o
0: diferencial, né, Thiago? O diferencial da Epic é essa integração, né? Você vai... O pessoal que, de repente, não, já abusou a Epic algum dia ali, você, você vai fazer, por exemplo, você vai fazer o login na tua conta App, vem uma lista desse tamanho de coisas que você pode integrar, entendeu? Facebook, Google, Steam e, e Xbox e Hotmail, enfim, é uma lista interminável de coisas que você pode integrar ao serviço, coisa que o Steam faz muito mal, diga-se, o Steam não quer nem saber dessas mas integrações. É, é péssimo,
2: é péssimo. Então, assim, é, esse é o único impeditivo, mas hoje a Epic Games é o melhor lugar em termos de percentual para o desenvolvedor é, para se lançar um jogo. É, eles, dão, eles dão um belo percentual, a gente tá aqui, Também, mas a gente vai tá? ter que ter, a, gente, a gente tem que ficar escolhendo os jogos que a gente vai lançar lá, é, porque a gente não sabe, por exemplo Dragon Paul, jogo que é online não pode ser lançado na Epic Games até a gente criar essa conexão onde vai ter que ligar, e assim, são jogos diferentes, o jogo do, do, do PC é um e o jogo do, do Nintendo Switch é outro. É, é muito diferente. É. Por quê? Porque você está falando de um jogo que tem todas as... A, todas as, as, as... todas as des, Não tem travas de gráfico. Uhum. Não tem travas de performance. Sim, roda roda bem. Um, né? É, contra um jogo que a gente precisa estar tá capando ele todo o tempo. Cuidando pra... Sabe? É, é, são, são, assim, é, é muito difícil fazer um jogo pra Switch um jogo mais é, complicado em termos graficamente. Você fala, ah, pô, mas a Nintendo fez o Zelda Tears of the Kingdom. Primeiro, quantos anos, quantas pessoas trabalharam nesse jogo? Fora que a Nintendo eles eles têm total controle do hardware. É, a gente só tem um plugin da Unity ou da, da... A Epic para poder interagir com, com o console. Então, assim, eu acho que é, isso dá uma atrapalhada ainda na Epic, é, porque, como, como o Caderinho disse, é um diferencial, mas ao mesmo tempo é um impeditivo para empresas menores. É, que estão lançando nas outras plataformas é, conseguirem lançar lá na Epic, eu vejo, estou falando obviamente do ponto de vista do desenvolvedor, do ponto de vista do jogador, porra, é muito da hora você abrir o seu Rocket League e você poder jogar ele é, dentro do, do, do da, Epic, da Epic Store contra alguém que está jogando na Steam, contra alguém que está jogando na, é. no Xbox ou sei lá, no Playstation é, é legal, é bacana
0: o que eu não gosto da Epic, eu acho que é uma coisa que eles tinham que melhorar urgentemente, assim, é porque a, a Epic, ela, pelo menos ali, a front page deles, ele, ele não me dá uma sensação é, de personalização que o, que o Steam dá, sabe? Ela parece muito genérica, sabe? Ela parece assim, tipo, esses são os produtos que nós da Epic gostamos, entendeu? Não é os produtos que nós achamos que você, Roberto, vai gostar. É, e eu não acho que seja uma coisa tão difícil de fazer isso, porque até o, o Good Old Games, até o Go Galaxy faz isso. O, Google, o, o Galaxy consegue identificar os meus gostos, meu perfil, etc, e fazer essa... Esse encaminhamento. O, o, a Epic não, assim, sabe? Então eu, eu sinto a interface da Epic um pouquinho genérica demais. Mas, enfim, gente, nós já estamos aí com, com duas horas aí de duração, justificadas, é claro, hoje, pela presença do, do, do Thiago, que eu nem sei se ainda está presente com a gente, porque a câmera dele travou aqui para mim. Mas, mas graças ao a participação dele, a gente conseguiu ter informações aí sempre em primeira mão, sempre quentinhas aí, também com também complementadas né, pelo fato de, estarem, de virem aí do, do insider da indústria, né? Não sei se o Thiago está nos ouvindo ainda, Thiago. Não, né? mim travou total, né? Dani? É, travou. É, então, e, e o pior é que eu até ia pedir para o Thiago fazer aqui, de repente, a, o jabá dele aqui assim, mas eu estava vendo que o... Eu não sei se ele pode anunciar aí o um jogo novo da Bitentos porque eu vi que não está ainda nem sequer no, no site lá do Steam, lá não aparece ainda, então talvez não estejam ainda... Ó autorizados aí a informar, mas estamos de olho, eu sigo lá as, as informações da Bitentose, né, sou um dos followers dela, então sempre que surge alguma coisa aparece lá para mim. É, vamos ver aí se o, se o Thiago consegue retomar a conexão em algum momento, mas Dart, tem mais alguma novidade aí para nos contar ou é isso aí mesmo? Acho que é isso aí. É isso daí, né? Então tá bom, então infelizmente o, o Tiago aí se. se não, caiu, acho que a ligação dele bem no finalzinho do programa, mas ele pode estar sempre aqui conosco quando ele quiser aí para dar o adeus para a galera aí. Já estão chegando aí 10 horas e já, já passamos do horário, inclusive, de encerrar, né? Nós agradecemos aí a participação de todos que nos acompanharam ao vivo e tiveram ainda por cima o prazer e o privilégio aí de ter a, a presença inesperada, mas sempre, sempre, sempre muito bem-vinda do Tiago conosco. Então fica aí um abraço para o Saicon, para o Alexandre Santiago, para o senhor engenheiro para o Rafael Mano do Céu, que apareceu aí conosco também, para o Senato Souza, o Thiago, naturalmente, que depois se uniu a gente aqui durante o programa, para o Bernardo, que apareceu aí no finalzinho, o Leomar também, sempre muito legal ter vocês aqui conosco, fazendo seus comentários, participando aqui conosco, e você sabe, todo o pessoal aí que nos ouve, que participa conosco, que acompanha o podcast, pode sempre acompanhar nossas transmissões ao vivo, na maioria das vezes, <risos> em todos os domingos, a partir das 8 horas, né, se porventura acontece algum imprevisto, a gente sempre avisa antes se vai haver gravação ou não, mas podem nos acompanhar ao vivo no YouTube durante a nossa transmissão podem obviamente nos ouvir depois em virtualmente todos os principais agregadores aí de som, podcasts e música, e sabe, querendo trazer aí alguma informação, algum dado, algum tema aí que gostariam que a gente abordasse é só também mandar um e-mail para nós no jogandopapo.com.br jogandopapo e é isso aí, o Jogando Papo vai ficando por aqui, deixando um abração aí para todos, uma boa noite, bom dia boa tarde, uma ótima semana para todos vocês, viu até a próxima